Esto es Caballero Podcast número 8 con tu servidor, Julián Caballero. Y hoy nos acompaña José Gabriel de El Chan Cigar. ¿Cómo estás, José? Gracias, gracias. Bienvenido a casa. Oh, no, ¿Cómo estás, Gaby, verdad? Tengo Gaby, que te dicen sí, Gaby. Me dicen Gaby, me dicen Gaby. Eh, el Chan es el apodo. El Chan es el apodo. Bueno, Como pues. Historia la quita. Hoy vamos a introducir historias de, de lo que sería la hoja del Chan y, y también de los procesos que tú usarías como para crear tu cigarro. ¿Cómo fue que te pudiste ganar ese rate de 91 en tu Connecticut? Mm -hmm. Explicar un poco más de cigarro. Y da la casualidad que hoy voy a aprender cómo encender un cigarro con una tablita de madera. Un cedrito. Un cedrito. Un cedrito. Que eso es súper interesante para mí. Mm -hmm. <risa> lo primero que vas a hacer es, vas a aprender, vas a aprender, si quieres vas a ver lo que yo voy a hacer. Yo primero, ¿verdad? Colocamos el cigarrito aquí un momento. Ya, obviamente, en el caso tuyo, yo te serví, ¿verdad? Te lo, te lo piqué. Ajá, pito. Me dijiste que te gustaba el corte de V, que es el bicot. En el caso mío, yo los muerdo. ¿Okay? Bien sencillo, ¿por qué? Porque mi experiencia de degustación empieza probando la hoja. Ok. No sé si te han hablado anteriormente de que antes en Puerto Rico, antes no, todavía existe gente que mastica tabaco. Correcto. Pues el, el hecho del boricua masticar tabaco... Eh, te voy a decir más adelante que era el tabaco de Puerto Rico es uno de los tabacos más fuertes que existe en cuanto a fortaleza ok para ese entonces como era demasiado fuerte hacer cigarros con él especialmente con la semilla que nosotros utilizamos que es la Burley el Burley es un tabaco que es fuerte desde la raíz hasta el tope de la planta pues muchas personas aprendieron a masticarlo cuando, cuando tú dices que es fuerte, es como un sabor más amargo. La fortaleza. Eh. Eh, la, el cigarro es un compuesto de hoja, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros hacemos, lo, cuando te hablamos de blends, que son las mezclas, okay. para entrar en vocabulario y en contexto, Ajá. El, nosotros tenemos que hacer una combinación de hojas en las cuales nosotros obtengamos combustión, eh, sabor y aroma y fortaleza. Ok. La planta literalmente me da las tres, pero no podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de nosotros y la semilla Burley, que es la semilla que yo heredo de, de mi familia, yo no puedo utilizar, hacer un puro, lo que llaman un puro, o sea, que, que toda una planta o toda una, una, una sección me dé todas las hojas que yo necesito, porque el tabaco Burley es fuerte completo de punta a punta en el tabaco en la planta el tabaco es una planta no es un arbusto es una planta mientras más abajo esté la hoja más floja es en cuanto a fortaleza ok ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? nosotros utilizamos tres tipos de hojas distintas el seco viene siendo la hoja que está más pegada al suelo esa es la hoja que deja de recibir los rayos del sol directamente entre comillas porque como quiera que sea Dependiendo de cómo el sol le esté dando, ¿verdad? En Ajá. ese punto, ella recibe rayos de sol. Pero en ese momento, ella pierde algo de fortaleza y en, el, y en la planta de tabaco, mientras más alta está la, la hoja, más fuerte es. Pero se divide el seco, que es la hoja que está más abajo en la tierra. Está el viso, que es la hoja intermedia. La hoja intermedia de la planta no es tan floja como el seco, pero tampoco es tan brava como la tercera, que se llama el ligero. Ok. El ligero es una hojita que muchas veces vas a ver que es pequeña, porque mientras más, más arriba es la planta, más pequeñita es, porque la planta, mira si el tabaco y la naturaleza es tan inteligente, quiere mostrarle al mundo, ¿verdad? 
su mejor cara. La mejor cara de una planta es la flor. ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos que la flor salga en la planta del tabaco, ella se concentra en que esa flor sea la, lo más brutal y se olvida de las hojas. En el caso de nosotros los torcedores y la persona que hacemos tabaco, cigarro, perdón, nosotros necesitamos que la hoja sea grande. Okay. Por eso es que no sé si has visto videos de plantaciones donde vas a estar viendo que en cierta temporada tú vas a ver que la gente entra a la plantación y pega tumbarle las coronas a la planta. Okay. Para que ella se olvide y no trabaje en la flor y diga, hey, no, mi santa, yo necesito las hojas. Ponte a ponerle energía y alimento a las hojas. Ok, Oye, bien interesante. Y entonces ahí es que viene y fluye. Y fíjate, es interesante porque aparentemente ya yo tenía misconceptions, tenía una visión errónea. Porque para mí un puro era otra manera de decir un cigarro. Y es que un puro se compone de hecho el cigarrito de la misma planta de completo. Nación. De una nación. De una nación. Por ejemplo, Puerto Rico no tiene un puro. Ok. Y es la única nación que en efecto históricamente fue tabaquera y no tiene un puro. Mira para allá. Digo, no lo tiene hoy. Ok, lo tuvo en algún momento. En algún momento lo llegó a tener. ¿Qué pasa? Tú puedes confeccionar un puro con distintas semillas. Oh, vaya. Por ejemplo, yo puedo traer semillas, lo que llaman el habano, que es la semilla criolla de Cuba. Okay. Yo puedo traer semilla habano, cultivarla en Puerto Rico. Exacto, que es lo que yo tengo entendido que hace todo el mundo en Nicaragua, en Yo puedo en Honduras, traer, por eso es que vas a ver, inclusive a ti que te gusta el conérico, que el conérico para los que, los que, los que nos escuchan, el conérico es la hoja más clarita, que es la amarillita, uh -huh. que es altamente aromática sumamente rica carece de fortaleza por eso es que los conéricos usualmente son cigarros que son mild, suavecitos sí, medianos sí, con excepción del mío <risa> <risa> ¿qué pasa? el detalle de esto es lo siguiente tú puedes tener semilla habano cultivado en Puerto Rico puedes tener semilla conérico cultivada en Puerto Rico puedes tener semilla criollo 98 de Dominicana cultivada en Puerto Rico en distintas partes de Puerto Rico tienes cuatro o cinco semillas distintas, pero si tú coges las hojas, Julián, y las busqué, por ejemplo, la plantación de Habano está en Calle I. La plantación de Burley la tengo yo. La plantación de Conérico, Capa, la están sacando en Santa Isabel. Y el Capote lo están sacando en Río Grande. Yo hago esa confección, yo hago ese blend, yo hago esa mezcla y tengo un puro. Y tiene un puro. Porque okay. está hecho en dónde? En, en Puerto, Puerto Rico. Rico. Okay. Son distintas semillas. Pero está con Pero están todas cultivadas, cultivadas en Puerto Rico y eso lo hace que hace un puro. Exactamente. Okay. Yo puedo hacer un puro aquí, nicaragüense. Okay. Pero es un cigarro puertorriqueño. Okay. Porque la nacionalidad del cigarro no te la da el material. La nacionalidad del cigarro te la da en la tierra donde se que, donde se crea. Ok. O sea, esto es un cigarro puertorriqueño. Pero este este también es cigarro puertorriqueño. Es un cigarro puertorriqueño. Bueno, para los que no sepan, yo voy a probar un Galis, que es un cigarro... Eh, sigue siendo de la hoja del chan. Sigue siendo de la hoja del chan. Es un cigarro que está pensado para mi esposa. Ok. Es un cigarro... <risa> sí, lo que te quiero explicar es lo siguiente. Por eso es que te das cuenta que la anilla es completamente distinta. Sí. Galis es la unión de Gabriel y Diz. Okay. Y en la historia, para que sepas un poco, Galicia iba a ser, según mi esposo y yo, perdimos un embarazo antes de tener nuestro hijo, oh, el bebé que tenemos hoy. 
Eh, nosotros en casa somos cinco, tenemos una mayor de 21, tenemos una nena de 17, nena, y tenemos el bebito de 7. Okay. ¿Qué pasa, Galiz? Mi esposa dice que ese embarazo que perdimos iba a ser nena. Ah, vale. Pues esa nena se iba a llamar Galiz, porque sí. iba, iba a tener un, un nombre híbrido de Gabriel y de Liz. Ok. Al no llegar Galiz, pues llegó Galiz. Pero entonces Galiz lo convertimos en lo que es los humidores, que es lo que tienes ahí a tu izquierda. Tenemos el cigarrito de ella y ese cigarrito es Sweet Tip. Okay. Me explico. Es un cigarro que la experiencia no va a ser dulce, mas sin embargo en tus labios vas a tener un dulce. Ok. Porque tiene un azúcar morena que cuando tú lo pruebes en tus labios va a sentir dulce. Muchas veces es nuestra primera oferta para un principiante. Nosotros cuando, cuando una persona viene aquí, mira, yo quiero empezar en el mundo de los cigarros, ¿qué tú me ofreces? Yo le hablo de la fortaleza. Okay. Pues mira, voy rápido al conérico. Pues mira, vamos a intentar un mail, no le ofrezco el mío. <risa> Porque el mío, para algunas personas que sí fuman cigarros de mucho tiempo, pueden encontrarlo un poco flojo en cuestión de fortaleza. Okay. Pero en sabores es bien alto, por eso fue que ganó la puntuación que ganó. Uh -huh. Pero el Galiz es un cigarro que va a ser completamente natural, una liga mild en una capa vano, pero no vas a tener el picante que te da la capa vano. Ah, ok. El spicy. Vaya, sí, sí. ¿Y qué pasa? Va a ser un cigarro que es bien suavecito, tiene mucha concentración de seco, de hoja de, de hoja de la más bajita de la planta, y vas a darte cuenta que el aroma ahorita cuando lo prendas ahora, vas a darte cuenta que tú dices, caramba, pero oye, este cigarro es dulce, pero es dulce en tu experiencia en el labio. Uh -huh. No, no en el tabaco. Es, okay, no es, con, no es un tabaco no. infusionado como el que tú me regalaste gracias, que es ese toraño que está añejado. Yo me di cuenta rápido de olores a ron, me dice que es vino, tiene, tiene olores de vino. Y obviamente lo voy a conservar para mi señora, porque yo sé que ya le, le va a encantar. Sí. Pero es un cigarro que es infusionado. Sí, ese es infusionado, cigarro, correcto. ¿Sabes qué es un cigarro infusionado? Es que cogen el material y lo bañan ¿verdad? en el sabor. Eso yo me, yo me preguntaba, ¿tú lo infusionas con echándole algún líquido o eso es con dejando que le dé algún aroma de, de algo. Pues mira, hay distintas formas de infusión. Está la infusión en la cual nosotros sumergimos el material en el producto, me explico, cogemos el tabaco, le echamos el, el, el ron, el dulce, la vainilla, el chocolate, lo que sea, se baña, se baña en el extracto y eso se deja añejándose por algunos dos, tres semanas, dependiendo del extracto que estemos utilizando, que nosotros queremos que sea un extracto natural. Una vez pasa ese proceso, se abren, se abren los, los cajones donde los trabajamos, son unas, unas cajas de añejamiento y dejamos que se seque un poco porque es muy húmedo. Dentro de aquí va a ser, va a ser, se va a convertir entonces en tabaco de pipa y no para cigarro. Okay. Si has visto el tabaco de pipa, date cuenta que es como aceitoso. Sí, es húmedo, sí, correcto. Aceitoso húmedo. En el caso de la infusión no puede ser así. Como queremos hacer cigarro, pues van a ser sequecitos. De hecho, que a la pipa a veces yo lo saco como para que coja aire, se trate de secar un poco... Sí, porque depende del, sabor, depende del sabor, es la cantidad de, 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 del, del extracto que le ponen. Uh -huh. Y entonces, pues, la segunda infusión es cuando se hace el cigarro normal y se le inyecta el producto. Okay. En este caso... O se sea, que una vez esté confeccionado todo el todo cigarro... Todo el cigarro como un cigarro completamente natural. Okay. No tiene ningún tipo de infusión. Yo vengo y lo inyecto. Ok. Se le pone, en el caso, yo lo inyecto de, de una forma distinta y ese cigarro va a ser bien distinto a tal vez una infusión full como que hayan bañado la hoja entera. Sí. Van a haber otros procesos. Hay una tercera infusión en lo cual bañan el cigarro, el tabaco que está dentro del cigarro y por fuera lo bañan también con un spray. 
Okay. Le echan un sabor. Y hay una cuarta infusión, que es la infusión por añejamiento. La infusión por añejamiento es este, esta cápsula completamente cerrada. Por eso que cuando yo saqué ese toraño ahorita estaba bien blandito. Uh -huh. está, bien, está bien húmedo. Podemos coger un humidor, por ejemplo, y en vez de tú echarle agua a ese humidor, le echas un ron, le echas un whisky, le echas oh, algo okay. que, dé, que dé sabor o aroma. Saca el cigarro de celofán y lo deja en su esplendor completamente natural ahí y lo sellas herméticamente y lo va chequeando cada siete días a ver si ese aroma se le impregna. Porque el tabaco es una, es una esponja. De, siempre que él tenga la humedad necesaria, que estamos hablando de una humedad relativa de entre 65 a 72, él va a absorber lo que haya. Por eso es que las personas, vas a darte cuenta que habemos dos tipos de fumadores. Está el fumador que fuma cigarros infusionados y estamos nosotros los fumadores que fumamos cigarros completamente naturales. A mí sí me gusta infusionar bajo ambiente. O sea, cierro este humidor y le pongo un shot de ron o le pongo un shot de whisky y que el tabaco y las especias de ron hagan su manifestación. Ok. Porque lo vas a sentir siempre al principio. Esa primera pulgada, esas primeras caladitas que tú le vas a dar, vas a sentir ese aroma. Pero después se va. Por ejemplo, a mí me gustan mucho cigarros que no, los que no son infusionados, que, que por lo general me gustan, son los Coiba Red Dot. Digo, uh -huh. que entiendo yo que no están infusionados. O sea, tú me dirás <ríe> si, si eso le hacen algo. Pero para mí que es de los naturales. Okay. Como, qué sé yo, un Romeo de Julieta, un, un Montecristo del tubo este, silver, uh -huh. del tubo gris o el tubo blanco. Este tipo de cigarro también me, me gusta mucho el, el aroma. Pero Drew State me ganó con todas sus infusiones. Y ahora casi no fumo otra cosa que no sea Drew State. No, Drew State es bien fuerte en eso. Especialmente los que son, por ejemplo, para mí los favoritos de Drew eh, son los Liga Privada, inclusive... Por liga, privada, por liga privada sí. es que yo llego al tabaco nicaragüense. Ok. Hoy por hoy es el único cigarro que compro. Okay. <ríe> y obviamente el de mis colegas también, de mis hermanos torcedores de aquí del patio. Ajá. Eh, liga privada, son mis líneas, como que dice, favoritas. Y de la línea económica de ellos, entre comillas, está lo que ellos llaman los papas fritas. No sé si tú has escuchado esto, papas fritas, nasty fritas. Ah, sí, nasty. Son cigarros que yo todavía estoy en el proceso de, de entenderlos porque son cigarros que tú los prendes y todo el tiempo están botando humo, humo todo el tiempo humo, están humo, botando humo. humo bastante humo sí, correcto me da la impresión que posiblemente sean cigarros que estén aceitados ok ¿entiendes? y entonces ahí hay un, un truco de ellos mismos porque ellos están usando dicho por ellos mismos eso es con Eric Leaf o sea, ellos usan todo el material nicaragüense lo que es trip y capote pero la capa la cultivan en Estados Unidos ok y el Leaf hoy por hoy es una de las, de las capas que está levantándose la industria bien fuerte y vas a ver que es bien negra pero la de ellos tiende a ser un poco más negra de lo que normalmente es cigarros que mueve Drew con ese tipo de efecto los nasty fritas, los papas fritas algunos liga privada y date cuenta que los liga privadas no queman así con esa chimenea como quema un nasty frita uh -huh. o como quema un dreadwood por ejemplo, si has probado ah, los que son wood, los a mí me gusta que mucho ese, sí. Los Crazy Alice, Crazy Alice sí. con ellos, Fat Bottom Berry. Fat Bottom Berry, ¿verdad? Y, y yo me paso molestando, lo digo, mira, ahí está Betty la del fondo gordo. Ajá. <ríe> o Alicia la loca. Ajá. Entonces ya ella sabe que estoy hablando de lo que le gusta a ella. Pero son cigarros que tú los prendes y son bien aromáticos, pero curiosamente date cuenta que están botando humo todo el tiempo. Sí, sí, definitivo. Si un definitivo. Igual que me pasa con 
Yo compré, ¿qué fue lo último que compré de ellos? Este, que se llama CI Legends. Ajá. Que viene oscuro y, y clarito. Y los dos tú los prendes y eso empieza a botar humo como si hubiese puesto un incienso. Exactamente. Y tú sabes, esa infusión yo sí la puedo tolerar. Porque yo mismo inclusive lo he hecho. Aquí yo tengo amigos que me mandan los humidores de ellos para yo preparárselo. Okay. Tú ves que yo lo oscuro de una forma y qué sé yo. Pero el truco de ellos, cuando, inclusive cuando lanzamos el, el humidor de mi esposa, que es una imagen de semejanza de ella y un compañero de nosotros que es Javier Vélez de Sidra. O sea, tú, tú también vendes, además de cigarros, los humidores. Claro. Okay. Es humidor específicamente. Si te das cuenta, es un humidor que es desktop, completamente pequeñito. Tiene la capacidad de 50 cigarros, si fueran 50 cigarros, de ese tamaño. Ok. Pero si son desktop, hace 75 y 100 cigarros. Ok. ¿Y, claro. y estos cigarros tú los guardas dentro con, Eso el, una vez con tú... el mismo wrap de plástico o no, sin el se wrap? se le quita. ¿Se le quita? Eso es completamente cedro. El detalle, el detalle del humidor es... Uno, que si vas a que él se, a que el, a que la humedad lo afecte y el cedro haga su trabajo, tienes que sacarlo del cero Ok. Porque acuérdate que al tú tener ese cigarro dentro de un ciplo o ese cigarro dentro de la bolsita de cero automáticamente tú lo estás enajenando a él sí. de la atmósfera que está afuera. Lo único que le va a afectar a él es la temperatura, pero no una humedad. Pues yo creo que mi, mi humidor no, no está haciendo su trabajo. Porque como tiene diferentes marcas de cigarro pues siempre los he mantenido en el rapper para que no, claro. no como no haya un crossing y después todos sepan iguales, ¿no? Cuando, cuando todavía entres más, más a fondo de los entusiastas que coleccionan cigarros, uh -huh. date cuenta que ninguno de ellos tiene celofán. Pero entonces Exacto, ellos van, sí. ellos van a, su, a sus humidores, así de grandes, y tú ves que los que están arriba hoy, la semana que viene, eso es, una, eso es, un, eso es un rito. Ok. O sea, es un rito. O sea, tú vas a ver que ellos tienen esta mesa así como la que tú y yo tenemos aquí hoy. Y los que están arriba hoy, ellos los ponen arriba allí. Los que están en el medio, los ponen aquí. Los que están abajo, aquí. Y los van moviendo según estén los valores de humedad. Y oh, los van okay. rotando. Para que se mantengan ellos. Porque obviamente, si no tienen un humidificador, que es el motorcito que genera la humedad, vienen los bóveda packs. Y si ellos no crean un espacio completamente controlado en cada una de sus tablillas, van a haber tablillas que van a ser más húmedas que otras. Ok. Sí, yo tengo eso... Yo pues, tengo... Tiene un bóveda pack. Claro. Pero... Y, y hay otro de los humidos. Nada más tengo dos, ¿verdad? Dos chiquitos de 50 cigarros. Que, de hecho, eh, <ríe> viene cuando tú compras ciertos cigarros, te regalan el humidor. No, oye, no, claro, no es que tengo... hablando de los humidores estos coffee que son cajitas. Ajá, ¿no? como ah, una cajita. Oye, so, pero está bien. Y entonces, este... En el, en el, en el uno tiene bóveda packs y el otro tiene... Es como... Como un jar, como un vasito que tiene uh -huh. una, unas pepitas que... Que también que son tú le echas agua, exacto, es como un infigado, pero aparentemente en realidad no hace mucho, ¿verdad? Porque lo tengo todos en, en paquetes, no, no están fuera de, de su paquete, ¿no? Uh -huh. este Pero de hecho, mi, mi pensar era como que pues para que no se mezclen los sabores y se queden. Y en verdad le puse bóveda para porque no sé para qué es. Nunca lo curé. Como llegó el, el humidificador, ahí eché los cigarros. Pues vas a darte cuenta que vuelvo y te explico cuando entres más todavía que yo sé que cuando salgan de aquí hoy vas a salir con, 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 con la mente vuelta loca vas a darte cuenta de cómo por qué estos entusiastas ya lo entiendes porque ellos rotan no, yo tengo ya... tú te metes en estos grupos grandes y te dicen rotation day okay. y eso para ellos es el evento <risa> y es que papi ellos cogen abren la, la mesa ponen todos los cigarros ahí y saben uh -huh. Los que estaban en Gavita 1, en el 2, esto es un estilo de vida, varón. Sí, sí. Yo conozco personas que tienen 500, 600 piezas más. Tienen humidores de pared llenos en su casa. O sea, you name it. Que posiblemente si el tipo se dedicara a fumarse un cigarro 
X cantidad de tiempo, Ajá. no los va a acabar la más en su vida, pero son compulsivos. Sí, sí, sí. Y yo conozco gente que los colecciona por nación. Ok. Este es humidor de Nicaragua, este humidor es de Dominicana, este humidor es hondureño, este humidor es, es, es americano. Fíjate, otro de mis cigarros, ahora que dicen de qué nación, y no sé de qué nación son, son los camachos. Camacho, dominicano. Dominicano también, Camacho. Sí. Pues mira, tengo muchos cigarros entonces que salen de, de, de Dominicana. Pero también tengo un amigo que quería infusionar su propio cigarro y pues ya sé, ya le voy a decir para que se consiga un... Echarlo para acá, sí, enseñamos. Un humidor de eso y lo, lo ponga a funcionar. Mira, pues te voy a enseñar a usar la tablita. La tablita. Para seguir dando la taca. ¿Esta tablita dónde? ¿La venden en ningún lado? Esto es cedro. La, esto es cedro. Prácticamente esta... esta las venden así inclusive tú pones cedar wood sticks for cigars y te van a salir okay. montones otra cosa si tú compras cigajos en caja de estas marcas grandes muchos de ellos vienen con esta lámina de cedro no sé si lo has visto que es una laminita de, de madera correcto muchos lo que hacemos es que la picamos así pedacito so, eso tiene un propósito yo pues, un no propósito. Sabe, yo diría bueno, eso pues está muchos ahí muchos de ellos la pican otro es para que mantenga no la botan oye o sea, fíjate no la descartan. ahora que me dice eso también he visto cigarros que traen enrollado en, en ellos como que este tipo de madera claro. y eso es para prenderlo puede ser para prenderlo como también puede ser para infusionar el cigarro okay. o sea okay. para que el cedro tenga un efecto inclusive cuando, y, y te invito a que digo obviamente no estoy diciendo que lo compre pero el día que tú te quieras llevar un humidor de los de nosotros uh -huh. lo hicimos en cedro para ese efecto okay. para que el, el cedro manipule la primera segunda experiencia de tu cigarro cuando tú lo enciendas de hecho, fíjate, uno de los de, de mis whisky favoritos es un whisky japonés, que eso sabe a, a pura madera. Mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta por eso, porque sabe a madera, es, es como si estuviese tomando un árbol. Pues mira, para que tengan una idea, prendemos aquí la maderita, que tenga su flamita, y con la flamita, tú vas dándole vuelta, mira que rico huele. Uh -huh. ¿Ves? Ese aroma, tú le vas dando vuelta al cigarro. Más o menos me va dando vuelta el cigarro de esta forma. Y una vez tú veas que está prácticamente todo, entonces tira. Okay. Entonces lo sopla. Y que esté completamente encendido, ¿ves? Espérate, se me apagó el tubito. Sí, porque tienes que mover la tablita para que la flama siga consumiendo la tablita. Mueve la tablita hacia abajo. Ahí. ¿Ves? Okay. Ahí le vas dando vuelta. Que se ponga un poquito la manchita negra bien chévere. Ah, qué rico huele esa tabla. Y entonces ahí, uh, ahora tira. En el fuego. Y le vas dando vuelta al cigarro. Sin miedo. Es la cosa, ¿ves? Vas a darte cuenta que la experiencia de esa primera encendida de esa primera encendida y lo sopla exactamente ¿por qué lo sopla? porque tú tienes que ver que él prendió bien si él no está completamente rojo le falta gente la, mira para allá ¿viste cómo, cómo prende la flama en el cigarro después? y ahora lo sopla muy bien ya está cuidado con el dedo ponlo ahí ponlo mismo en el cenicero ahí, no te preocupes <risa> oye qué bueno fíjate tiene un súper buen sabor completamente Un cigarro que es dulce en tu labio, 
más no en el tabaco. Fíjate, uh -huh. no es lo mismo, pero se me parece a un... Creo que se llama Scorpion Sweet. ¿Cuál es ese? Scorpion Sweet o es un Camacho Sweet. Uno de esos dos nombres. Que, que es así. Tiene un sabor es fuerte de, de tabaco. Pero es dulce en los labios por, porque parece pero que la puntita mismo, le ponen el lobby. Pues es más o menos el mismo concepto que nosotros tenemos. Pero muy bueno, muy bueno. Yo lo aprendí de una línea que vaya huella de Drew. Y después lo aprendí de, de un amigo de nosotros que tiene una tienda en Ibol City, en Tampa. Nico Habana se llama él. Te invito a que lo visites si en algún momento vas para, para Ibol City y le digas que me conociste. Él tiene una línea nada más que son sweet. Ok. Son sweet, son sweet y, pero él los hace diferente a nosotros él los hace con Erico by the way él fue el que me enseñó a mí cómo darle sweet a los cigarros a los cigarros oye, porque nosotros mira, lo hacíamos de otra forma mira que bien oye pero este cigarrito de verdad que está bueno bueno tengo otro cliente que se lo llevan de 10 en 10 porque es un cigarro que date cuenta que no, no vamos a hablar entre comillas aquí no daña el aroma correcto tú puedes estar en cualquier cigar lunch por ahí porque en estos cigar lunch lamentablemente hay personas que tú llegas con un cigarro dulce y te están mirando mal Sí, ah, sí, sí. Que eh, ¿qué, ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué, es esa? ¿Qué tú haces? Pero, Porque una, la gente dice que es una aberración. Para lo que los colores, esto, Julián. O sea, para lo que los colores. Verdaderamente, pues, ¿qué pasa? Para yo no tener ese problema, cuando yo me voy con mi esposa, pues nosotros creamos ese cigajito. Para ah. nuestra sorpresa, ha sido la sorpresa. Ha sido. Porque a todo el mundo le encanta. Querido, es muy y tiene, bueno. Y tienes ese que es redondito. Nosotros lo hacemos box press. Okay. Y lo hacemos box press en robusto y lo hacemos box press en torpedito de 4 pulgadas y media. Este sería robusto, ¿no? Ese es el robustito. Este es robustito. Pero lo hacemos box press, que es cuadradito. No sé ah, si sí, sí, lo he visto, sí. Fíjate que, que es muy fumado así. Un otro Carlos Toraño. Un Carlos Toraño, creo que se llama Éxodo. Uh -huh, uh -huh. Y si no me equivoco, uno de los Druste y Java, este, que Java son, son de café, que son box press. Yo te invito a probar, ahorita te lo muestro. Uh -huh. Del humidor personal de mi señora están los padrones. Hay un padrón que ella es loca con él. 1927, algo así, dice la anilla. Uh -huh. Y es un coronita de 4 pulgadas, 42 por 4 en box press, chiquitito. Sí, lo que pasa es que hay veces que como si son muy fuertes, ya lo mano, esto es como ver un Mira, palo en la cabeza y me no, marea no. ese. Lo que pasa es que si, si tú eres de los que hacen el ejercicio este de retrohale, que es que te llevas el, 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 te llevas el humo y lo pasas por la, por la vía nasal, uh -huh muchas veces tiende a, 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 a marearte eh, inclusive si llegas a bajar el humo al pulmón en algún momento porque acuérdate que esto esto no va al pulmón sí, no, yo trato de correcto de degustación sí, aquí lo que está envuelto es lengua paladar y olfato y olfato así ah, correcto esto de que la gente coge el cigajo y eso, eso, eso no es correcto sí, también Ay. he visto que lo huelen y se lo pasan por toda la nariz y no sé ni para qué lo hacen no, este. no porque oye si es tuyo, Julián, uh -huh. está perfecto. Correcto. Pero entonces no lo hagas con un producto que tú no te vas a llevar. No, déjame olerlo, a ver si huele bien para llevármelo. Ah, no, chacho. Eso es como que pegarle la nariz. Toser, toser. En estos tiempos sí. de, de pandemia que... Sí, no se puede así. Y entonces, si vamos a hablar, si yo quisiera comprar uno de ellos, ¿cómo, ¿cuánto sale un cigarro, un robusto Galiz? Ese Galiz está en 7 dólares. 7 dólares. Pues fíjate, tiene un excelente precio para el sabor que tiene el cigarro. Eso es así. Muy, muy bueno. De hecho... Me imagino yo, me lo estoy inventando ahora mismo, pero estoy casi seguro que debe ser así. Que si este cigarrito, este cigarrito lo llega a vender, well, sorry, Cigar House, te voy a tirar al medio. Esto allí cuesta 23, 27 dólares fácil. 
como fácil que... de verdad que sí en verdad si alguien quiere un cigarro bueno digo es verdad y le gusta la infusión porque sé que aquí todos los cigarros son de alta calidad uh -huh. este puede conseguir cigarros de hoja del champ porque es de verdad de verdad que son súper buenos de excelente calidad a un buen precio esto es un cigarrito que yo no compraría por internet porque por y lo, lo puedes conseguir por internet porque por lo general los cigarros que yo encuentro por internet es que si cuando voy a comprar una tienda aquí cuesta tres veces lo que cuesta el cigarro no pues claro. ahí sorry tengo que conseguirlo por afuera claro 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 este que otra tienda yo voy que como que ya no puedo ir este don algo en San Patricio sorry te tiene en medio pero son bien caros bien bien caros de hecho y el señor de allí que ya no está allí este Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Fue el que me introdujo a, a ese cigarrito que está allí, que es el Carlos Toraño Reserva de Cadencia. Pero para allá. Y, y costaba 18 dólares cada cigarro. Qué fuerte, es un, es un de esos fuertes. Entonces, pues, por internet. Y en ese acuerdo de que estuvo, o sea, hablando de que me, de que me obsequiaste, es un cigarro que estuvo, que todo ese material cuesta. O sea, comprar el tubo, guardarlo también, o sea el proceso de la infusión que eso también a, a, a cara, a, encarece el costo de ese cigarro sí, tiene muchos detalles tiene doble anillo y nosotros entonces, lo que hicimos fue que compramos una caja de 20 por, creo que eso fue por 120 algo así y pues ahí tú dices como que ahora vale la pena ¿no? seguro y pues uno que como fumo mucho ¿no? este de hecho súper 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 bueno ahora este cigarro Garis te lo recomiendo a cualquiera que le guste la infusión y el que tú tienes, tiene muy buen aroma también, que es, que es el corojo. ¿no? Este es el doble corona mío, corojo. Doble corona. Eh, doble corona, este es prácticamente mi tamaño favorito en cuestión, y vamos a hablar de vitola. Vitola es el tamaño cigarro. La vitola es el ring size. La vitola es el ring, y es como prácticamente lo que yo te dije, doble corona. Esa es la vitola. Ok. El corona usualmente corre desde lo que es 42, que es el ring size, hasta 44, muchas veces hasta 46, pero no pasa de ahí pulgadas desde 4 hasta 5 pulgadas y media. Ya cuando son de 6 pulgadas en adelante, pues es que vienen los dobles coronas o los lanceros. Okay. Entonces, ¿se ha escuchado el término lancero? Sí. El lancero en medida original, lo que llaman ellos el cepo, es 38 por 7 pulgadas. Me gustaría hacer uno, pero yo encuentro que el, el, el lancero 38, aunque tiene que ser fuerte, by the way, okay. tiene que ser bien fuerte. Me gusta más el tamaño 42, si te das cuenta, es cómodo en la mano. Y en este caso, yo lo hice doble corona, esto es un 6 y media. Ok. Tiene 6 pulgadas y media. En bueno. algún futuro pienso llevarlo a 7, pero por este cigarro es que yo quiero que la gente a mí me recuerde. Ok. Y, y esa, esa hoja es una hoja completa. Esta es hoja completa. O sea, que si tú, lo, tú lo quieres hacer 7 pulgadas, tienes que conseguir una hoja bien más larga, grande, más larga, más ¿no? Eso así. Que eso, pues, en el cultivo también tiene influye, ¿no? Uh -huh. Es como que lo puedes hacer de cualquier hoja. Cuando uno consigue... En este mercado de la hoja uno consigue distintas fincas, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno llama a los vegueros o a estos distribuidores de hoja, uno pregunta primero, ¿tiene seco nicaragüense? Sí, ¿de dónde? Esteli, de Condega, de OMTP. Esteli. Esteli. Fíjate, creo que probé un Esteli de Drustay. ¿Sí? <risa> sí. Y entonces pues, pues te dice, ok, ¿tienes Esteli? Sí, tengo Esteli. ¿De qué año? 2016. 2017. 2009. Ok. Largo, mediano o corto. Corto, cuando corto son 12 pulgadas. Largo son mediano son 14. 
o largo ya son 17, 18 pulgadas en adelante. Okay. Para tripa. Para tripa. Ya lo que escapa, lo que escapa, lo que escapote son hojas de 20 y pico de pulgadas hasta de piel larga. Si, si, si has visto lo que es Broleaf, si has visto lo que es Pensilvania, eh, son hojas de un pie de larga, son salvajes. Okay. Que y eso que se hace como el Churchill, ¿no? El Churchill es uno. Churchill bien. se puede hacer de distintas formas, pero sí, se supone que tú para cigarros largos, estamos hablando de cigarros de 6 pulgadas en adelante, tú tienes que usar hojas de 14 pulgadas, porque acuérdate que lo que pasa es que nosotros les removemos la mera, hay personas que no les mueven vena. En una hoja de 14 pulgadas, de vena lo que tiene son como 6 o 7. Por eso es que tú vas a ver que la hoja es como triangular y termina con dos jabitos y, el, y la, la, la vena central se la quitaron. Ok. O sea, porque es que el, volvemos a lo mismo. O sea, nosotros con el proceso de fermentación, cuando uno fermenta la hoja, tú vas quitándole la nicotina del tabaco según va pasando el proceso de fermentación. Ok. El tabaco no es una cosa que tú siembras hoy, en cuatro o cinco meses recoge, secaste en 50 días y te fuiste a hacer cigarro. Ok. El proceso es mucho más largo. Claro. Es como si fuese añejar el vino. Tienes el que añejarlo. Tú tienes okay, que fermentar que esa hoja, literalmente. Tú okay. la fermentas. Dos años, tres años, depende. Tres años y todo sí. eso. Wow. Depende, depende del material y de donde tú lo traigas. Mientras, y estamos hablando que esto es como, el, el tabaco es como un fruto. Ok. Pero, el tabaco es un fruto. Al igual que la manzana, igual que la, el guineo, aquello, lo otro, tú lo vas madurando, ¿verdad? Y tú has visto que el guineo, si tú te lo comes verde, tienes que hervirlo. Tú no puedes ir al, al jacimo y pelar un, un guineo verde y te lo comes. ¿sí? Correcto. Se te va a pegar toda esa savia, ese, ¿verdad? Ese, ese, es un, imagen, ese sería amargo. Y bien, bien seco. Ah, pero tú lo coges ya amarillito ahí en su punto, o lo que nosotros llamamos el mime, pues, que es cuando ya están casi prietos, ¿verdad? Ajá, casi negros. Sí. Están bien dulces. Te date cuenta que son cada vez más dulces. Mientras más oscuros, más dulces son. Lo mismo pasa con los maduros. Ok. Y el tabaco, por eso nosotros trabajamos con tabaco negro. Fíjate, otra concepción que tenía mal. Yo, yo pensaba que mientras más oscuro, más fuerte, ¿no? Negativo. Y negativo. Inclusive. Fíjate, ya, ahora eso me hace sentido, ¿verdad? Porque uno, los debuts son bien oscuros y, y no son no súper fuertes. Fuerte. No son fuertes. Contrario, inclusive, yo los infusiono. Exacto. O sea, que inclusive al tú infusionar un cigarro, por eso es que todos estos gurus y todos estos podcast que hacen a nave de, de cigarro ellos no te van a hablar nunca de un cigarro en fusión son bien pocos usted que está en esto de tú que estás en esto de los podcasts pues date cuenta que la persona que te habla de cigarro y te crea un podcast que tiene que ver con tabaco no te van a tocar en fusión porque para ellos es una aberración y para ellos es otra cosa pero para los ¿Entiendes? si hay sabores ¿por qué no usarlos? no y que ahora tenemos el problema que el FDA les va a dar con todo el peso a la ley porque los van a eliminar Ah, sí. El cigarro dulce lo van a eliminar porque lo que pasa es que ellos, cuando busques la ley, vas a darte cuenta que ellos le están atribuyendo a que los jóvenes están probando más y más y más el tabaquismo por los sabores. Ok. Y eso es, no se puede. Factor. Bueno, qué lástima. Qué Pero lástima nosotros, porque en verdad. Nosotros los que estamos haciendo cigarros estamos todos en un grupo unido en contra de ese tipo de manifestación porque lo que pasa es que uno, el fumar cigarro no es lo mismo que tú fumar un cigarrillo. Correcto. Segundo, nosotros pasamos por un proceso de fermentación y creación muy distinta a lo que se hace cigarrillo. 
¿Entiendes? Sí, verdad. Esto, esto no tiene ningún químico aret. Esto es natural. A completo. menos que sea una infusión. A menos que sea una infusión, es un químico de sabor. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se hace ese sabor? Ahí es que está. Ahí es que está el truco. Y con todo y eso, no pasa el pulmón. Correcto. Se queda aquí. Óyeme, don Padrón que paz descanse murió de 99 años y se fumaba dos y tres cigajos al día. Y no murió de cáncer. Ok. ¿Entiendes? Y, y, y yo conozco personas que han fumado cigarros toda su vida, ciento y pico de años. Oye, no pasa nada. Porque esto no va al pulmón. Más sí, sin embargo, bien. la persona que te mastica tabaco se le caen los dientes. Correcto. Porque la concentración de nicotina la tienen aquí. La tienen, y adicional a que el tabaco hilado se infusiona. Date cuenta, no sé si alguna vez tenido la oportunidad de masticar tabaco. Nunca he masticado tabaco. ¿no? Date cuenta que tiene que ser sabores a whisky, a ron, aquello, lo otro. Okay. Porque se te tiene que primero infusionar la hoja. Eso se hace con el tabaco altamente mojado. Y entonces después que se trenza y se vende por pedazos. Ok. Y se hace. Y entonces decían, no, yo quiero el tabaco hilado de Santa Isabel. Me gusta más ese que este porque es más dulce. Mira para allá. ¿Me entiendes? Porque sí. le bajan la fortaleza a la hoja infusionándola en, este, en, en, en el jugo, como uno dice en el jugo, pero Ajá. es una mezcla de ron, azúcar negra, fruta, etcétera. Es como hacer pitorro. Ok. O sea, tú sabes que está el pitorro en su esencia, el ron caña, es ron blanco, cristal, transparente. Correcto. Pero entonces tú vas a hacer pitorro, a mí me gusta el tamarindo, o a mí me gusta el, el de fruta, o a mí me gusta el de de coquito o que sea eso es una infusión ¿entiendes? cada uno por ejemplo Julián tú tienes buena mano para sacar caña por cogerte de ejemplo no sé si es el caso sí, pero lo dudo por ejemplo por ejemplo <risa> a ti te gusta la higo ok la fruta higo ajá pues tú tienes tú lograste hacer un jugo de higo y tú quisiste preparar un pitorro para ti de higo Tú conseguiste con blanco en el campo, se lo compraste a un santo, viniste aquí y lo preparaste con tu higo. Y la manera tuya de, de trabajar ese higo, por ejemplo, es que tú primero haces un jugo, o haces un néctar y se lo pones a ron. Pero no le echan más nada. Hay personas que también trabajan el higo, pero trabajan el jugo de higo, no el néctar. O sea, que el jugo es más licuado. Correcto. Le echan azúcar negra y entonces ya ya posiblemente el caña que esa persona va a sacar pues es muy distinta al de Julián uh -huh. porque el de Julián está la fruta en su máximo esplendor con el, con el ron y así sucesivamente mira para allá qué interesante pues fíjate no sabía que, que para infusionar esto y, y que para curar era tenía que esperar tantos años para tener buena hoja un buen tabaco dos añitos o sea lo que te hace o que te distingue a ti como tabaco de alta calidad en parte es... Completamente. Y tú tienes tu propia finca, ¿no? Tú tienes, tú haces tu... Estamos ahora mismo en un proceso de hacer una finca en grandes proporciones. Okay. Yo cultivé tabaco como todos los tabaqueros de aquí de Puerto Rico que cultivaban su tabaquito y lo mezclábamos con el tabaco que traíamos de afuera. En mi caso, yo me casé con Nicaragua. Y todos mis cigarros son una mezcla de Nicaragua con Puerto Rico. Y la mayoría de las capas, hoy por hoy, las estoy trayendo de Ecuador. ¿De Ecuador? Sí, porque Ecuador es uno de los países hoy por hoy que está sacando casi todas las variantes de capa que existen ok inclusive la con él. ¿Y nunca has comprado en, en ¿por qué no se puede comprar en Cuba? 
¿Qué es lo que hace? Eh, yo, obviamente el embargo, eh, qué sé yo, no ya, se puede ir no, para no. allá. No es más nada. No es más nada. Pero ¿qué es lo que hace que todo el mundo dice, no, ya, el cogiba cubano, eso es otra cosa? El embargo. Sí, pero el cigarro como, como tal, es, eso es... Mira, eso es un tema largo, Julián. El, 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 detalle, el detalle de esto es lo siguiente. El embargo eh, hace que, pues obviamente lo prohibido, ¿verdad? como lo fue también el, el, el alcohol, el whisky, en los tiempos, para los 30, los 20, ¿verdad? el tiempo de escapones, etc. Como es prohibido, eso es lo que la gente quiere. Todo el mundo lo quiere. En Cuba hay secciones, Julián, que el tabaco no es bueno. Inclusive, eh, yo tengo un colega aquí en Puerto Rico, que la otra vez, eh, mi cuñada estaba en, en Dubái, y me trajo, y ella me dijo, Gaby, estoy en el aeropuerto, y aquí hay cubano, y yo deja verlo. Yo dije, tiene que tener esto, 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 lo otro. Mira, sí, y me mandó una foto desde el aeropuerto de Dubái. Y dije, pues tráeme eso. Y los traje aquí, los tengo ahí, más te voy a dar uno, te lo llevé. Eh, cuando lo empecé a quemar, empezó a quemar negro. Ok. Y él vio la foto y me llamó. Me dijo, Gaby, ¿tú sabes lo que pasa con ese cigarro? Y yo, cuéntame. Delvi, ¿qué pasó? Que lo que pasa es que en Cuba, lamentablemente, en, en estos tiempos, están usando un químico para la plaga. Oh. y se está afectando la calidad del tabaco wow. y por eso es que queman negro wow tienen veneno no es como que wow. ya automáticamente ahí ya no es orgánico sí ya sí ahí se me entiende cuando wow. cuando el mismo tabaco te da a ti la herramienta y el y, y, y el y el producto que tú necesitas para espantar la plaga se llama la tobaquina y es lo que yo estaba explicando ahorita cuando llegamos que estamos hablando nosotros cogemos la vena del tabaco hacemos un té y se lo echamos a las plantas cada tres días okay. y el gusano se va y el gusano se va completamente no se va. siempre sale uno que siempre otro, hay uno que otro pero, pero oye uno o dos en una planta versus siete ocho diez sí. y más en este tiempo de calor lo que es esto mayo todo este tiempo que es de calor bien brutal Sí, que en verdad no te daña la cosecha, sino que sigue adelante. Y lo que y lo que hace es que el sabor no le gusta, se come la hoja y no le gusta el gusano. El, y se va. Eso se va. Y se va. Yo creo que mi mamá un, a veces sembraba y le echaba agua y jabón a, a ciertas plantas que venían y, y ciertos box venían y ¿Al se tabaco? Las ¿Al, ¿Al tabaco también? se le echaba agua y jabón? Sí. Okay. Yo inclusive cuando yo empecé el proceso de aprender a cultivar, porque ni mi abuelo ni ese me enseñó. Ni, ni mi padrino que es yo tengo un padrino que es el que cultiva eh, se dedicó a la agricultura completo por parte de mi mamá la vena mía tabaquera viene por parte de mami ok eh, esa parte de, eso no me lo enseñó a nadie eso yo lo aprendí Julián buscando de presentado o sea buscando en los libros buscando en videos gracias a Dios cuando yo crecí ya estaba empezando en YouTube estamos hablando de 1990 90 y pico la era esta de la informática digital estaba entrando en su apogeo. Acuérdate que el internet llegó cuando en los 90 y pico. Sí, sí, cuando todo, porque también no es que llegara, sino que la gente tuviera contenido al aire que tú puedas ver. ¿Sabes qué pasa? Cuando empiezan, a, cuando nace YouTube, y yo todavía estaba buscando las, las páginas web, estos motores de búsqueda, acuérdate que los motores de búsqueda que eran Yahoo, Google, no había más nada, Explorer... Sí, no, y, todo eso lo, y, y todo eso casi es lo mismo. El algoritmo de búsqueda no es que te va... En aquel momento no había <risa> monstruos de búsqueda como hoy. No, no, no. Ahora mismo tú, pones, tú vas a Google y tú pones tu nombre. Uy, y sale medio mundo. Correcto. 
Antes no, antes tú tenías que inmiscuirte, buscar, navegar. No, y con todo eso hay veces que estamos segmentados. Completamente. Por ejemplo, si, si alguien no, no postea dónde es, te, te cerraste a, qué sé yo, a internacional y no hay forma de que tu tú, tú búsqueda le caiga y te, te lo traiga. Que a lo mejor haya información no, valiosa. No, y ahora tú puedes manipular eso, Julián. Sí, o sea, sí, ahora sí. Tú puedes manipular eso, <risa> <con dinero, risa> o sea, Yo quiero sí. que, la, que la hoja de Chan salga cuando la gente ponga... <risa> Tabaco de Puerto Rico. Ah, a negro eso te vale tanto. Eso te vale ya. <risa> y se acabó. Correcto. ¿Entiendes? Antes no era así. Y entonces yo tenía que buscar estas páginas porque poco a poco fui buscando y, y, y aprendí. Igual que yo aprendí a aprender a, a torcer por mi cuenta. Fue después que yo fui donde ese santo que está en esa pared, don Rosario. Y Rosario me terminó a mí de, de, de enderezar lo que ya yo había empezado. O sea, cuando yo fui donde Guillermo ya yo hacía cigarro. Y una pregunta, esto es, es que no sé, a mí me gusta hablar de precios, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, tú tienes un terreno, que, que ¿cuánto tú tienes que sembrar o cuántas cuerdas tú tienes que tener para poder sacar una cosecha que te fuese a dar algún tipo de ganancia, ¿no? Que no todo se te vaya... Mira, ahora mismo yo te voy a dar el ejercicio que yo tuve. Ok. Cuando nosotros sacamos el primer tabaco para allá para el 2017, justamente antes de María, yo estaba en mi proceso completamente de aprendizaje o sea, mi marca, el Chan, el Chan, no okay. la hoja del Chan donde estamos hoy, el Chan, okay. que es mi marca artesanal, lo que lleva son apenas son cinco años. Sí, que by the way, estamos, este estamos en, en location, en, estamos en tu headquarters, ¿no? Claro, estamos aquí en la base. Y eh, cuando yo empecé este proceso, apenas yo lo que saqué fueron como 30 o 40 plantas, una cosa así. Y después sembramos unas pocas más y logramos fermentar 54 libras de material. ¿Pero qué pasa? A nosotros fermentar 54 libras de material, estamos hablando que era un proyecto de 300, 400 plantas, algo así. Okay. Y son material con vena. O sea, que de esas 54 libras, cuando tú le quitas la vena, o sea, que tú despalillas, eso se queda en casi nada. Y más cuando, cuando tú tuviste ahorita la hoja de Puerto Rico, el Burley es bien gorda, la vena es bien gorda. Sí, la vena sí, correcto. O sea, una libra del tabaco Burley de nosotros te puede traer 27 hojas. Ok. 28 hojas. Cuando tú le quitas la vena, se fue todo. Ok. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y, y, y entonces ahí es que cuando nosotros logramos esas primeras 50, 54 libras, Viene un huracán, gracias a Dios no las perdimos, pero todas las demás plantas se fueron a pique, igual que con la casa, con todo. Y, y, esa, esa, y esa misma hoja, tú, después de eso viene el proceso de claro, añejarla para... Claro, para claro. Okay. y por eso fue que yo vine a usar el tabaco el tabaco, el tabaco tabaco mío eh, como tal. Yo vine a usarlo los otros días. Yo okay. empecé como todos los demás, empezamos comprando tabaco. Yo traje tabaco dominicana, traje tabaco de Nicaragua. Empecé a hacer mezcla y ahí fue que yo terminé casándome con Nicaragua. Ya yo comprando cigarros, ya yo me había casado con Nicaragua. Okay. Pero no es lo mismo, Julián, tú comprar cigarros para tú degustar en tu casa buscando sabores. Mira, ahora mismo yo, yo, yo le debo mucho a lo que es la revista Cigarro Aficionado. Cigarro Aficionado. En verdad, yo creo que esa es una o sea, de las mejores revistas que hay. Y no tanto por lo que ellos hicieron con el cigarro. Ajá. O sea, porque el mundo del cigarro está en la época dorada del cigarro que fue en el 97. Cuando nace Cigar Aficionado y catapulta, ¿verdad? Catapulta lo que es la parte artesanal a lo que es la parte de lux. Correcto. ¿Entiendes? Lo que es un luxury, lo que es una cosa de lujo. Sí, sí. Que que fuma es, cigarro, espérate, no es porque tiene dinero. De hecho, lo que es esta hoja, que es 
alta calidad. Esto es un cigarro que tú te lo disfrutas. Esto no es para un momentito, ah, quiero un cigarro. Esto es para tú sentarte con calma y fumarte un cigarro, un puro. No es un puro, mira, ves, ya usando vocabulario que no es. <risa> Pero que, de hecho, tú te lo... Como va, fumera, como va fumando hasta ahora y está quemando bien, todavía no tiene un sabor raro, que lo más seguro es que esto es de los cigarritos que tú te fumas hasta lo último, hasta el knob, ¿no? Que hasta lo último, lo último, porque por lo general, como un chispito antes de que venga, ¿cómo se dice el sellito este? El anillo. El anillo. El anillo. Antes de que llegue el anillo, por lo general hay cigarros que ya yo pongo afuera. Esa es, la es que esa es la manera correcta, vamos a hablar claro. Pero, esa es la etiqueta. Vamos. Pero hay otros que hay que quitarle la anilla y seguir fumándolo porque está delicioso. Nosotros los boricuas le damos hasta, la, hasta, hasta el cabo. Ah, hasta el cabo. Y, y eso es un es un eslogan de un, de un colega aquí en Puerto Rico. Se fuma hasta el cabo. Y hasta, mira, hasta que te queman los deditos, como la gente sí. dice. Y has visto que han fabricado ahora que si una boquilla. Sí, para poncharlo también. Poncharlo, o sea, yo le doy hasta que pierda completamente su esencia. Correcto. Eh, hay una moda de anillas grandes. Eh, no sé si te has dado cuenta que ahora hay... Pues, ¿qué pasa? Si tú te vas a dejar llevar por la etiqueta del buen fumar de un cigarro, se supone que tú lo fumes hasta, hasta la etiqueta. Porque ya después de la etiqueta, los altos contenidos de, de, ¿verdad? de los químicos que tiene ese cigarro pues te van a hacer, además de que a veces hay cigarros que se tornan calientes. Eso sí. va a depender mucho de ti. Correcto. Si tú le tiras mucho, tú lo estás quemando. Inclusive hay cigarros que saben calientes apenas empezándolo. Y eso es porque tú estás... O sea, no, el cigarro es algo que tú vas tranquilo. Tienes que tener tu tiempo. Tú no puedes tú no puedes fumar cigarro con prisa. Pero fíjate, entre mis panas, nosotros siempre tenemos algo que como el que más hablas es el que primero se la paga. Ajá, no pero ajá, ajá, pero ajá. yo te veo a ti hablando y tu cigarro sigue ahí quemándolo más bien no tienes claro. ese hecho no no entonces ahí es que entonces tú te haces uno en tu experiencia o sea uno con el cigarro nosotros vivimos la vida un cigarro a la vez pasando furios ahí es un, un cuarto de milla vivo mi vida un cuarto de milla a la vez él dijo, como él dice, yo vivo mi vida un cuarto de milla a la vez. Ajá. Nadie más importa. Pues, ¿qué pasa? Se supone que eso sí, yo sí lo, 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 lo pregono mucho. Cuando tú vas a fumarte un cigarro, ah, ¿tú quieres un cigarro rápido? Julián, yo puedo hacerte un cigarro para media hora. Uh -huh. Es más, yo puedo hacerte a ti un cigarro chiquitito que lo que te dure son minutos. Correcto. Pero la manera correcta es que tú puedas sacar un tiempo para ti cansa como decimos nosotros los mecánicos hacemos ground trato de hacer ground ok espérate correcto ahora estoy cansado buscas tu bebida favorita si es que te gusta parearlo a mí me gusta mucho así ni pero cuando tengo que parearlo un whiskycito viejo un ron viejo un digo viejo en el sentido añejo añejo ocho años ocho años dos años ocho años algo que algo, para algo que sea mayor correcto y no, le, y no hago bebida o sea es completamente ni nada de y... hielo, nada. Él solito conmigo. Ah, sí, sin hielo, correcto. Ahí. De hecho, de hecho lo único que yo aprendí de que, de que puedes ponerle hielo, como quien dice, y obviamente esto todos son gustos personales, pero de los whisky que yo he encontrado que, que quizás un poquito de agua o un poquito de hielo, por ejemplo, un cubito de hielo solamente este le, le añada al sabor, es al bourbon. Por alguna razón, las lo que viene de Kentucky, tú le añades como a veces un, un cuadrito de hielo y como que te cambia el sabor completamente. de completamente, sabe, 
A veces está más dulce. La cuestión es que sabe brutal, o sea, te lo puedes tomar con o sin y de las dos maneras estás querido. No, no sé si tú has tenido la oportunidad de probar un old fashion sin hielo. Pues fíjate, no. No, porque... No, de verdad que no. Te puedo, que te un, puedo un brindar esa experiencia ahorita. Interesante, definitivo. Porque, y vas a darte cuenta que todo está en el, en el bartender, en este caso, en el mixólogo. En el mixólogo, sí, que Vamos ahora... Vamos con la propiedad. Ahora la gente tiene que tener ¿Ah? un bachillerato para servirte un trago. Claro, uh -huh. pero es porque, como todo... Sí, mucha información, mucha información, mucho... En esto del cigarro hay sommeliers... Eh, Puerto Rico cuenta con un sommelier y mi esposa que ya está terminando el curso pero eso es orientado al servicio por mí te explico te van a hablar de pareo te van a hablar de distintas hojas te van a hablar de fortalezas, de sabores bla 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 está el sommelier de vino que es el más conocido y tú sabes que si tú te vas a meter en el mundo de los vinos tienes que ah, tener no, un sí, buen tiempo eso porque es otra cosa. Un buen tiempo y un buen bolsillo. Otro, el, whisky. el whisky. Tú te metes en este mundo de los whisky y es lo mismo. Volvemos a lo mismo, Julián. El mundo está, es tan grande. Y en estos cigarros pasa exactamente lo mismo. Hay quienes tú vas a ver. Yo, yo me paso haciendo catas con rones y con whisky también. Una marca conocida de Puerto Rico. Tenemos una ruta durante todo el año donde estamos haciendo degustaciones de tabaco. Tú dices que aquí hay un whisky puertorriqueño. No, 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 que estamos haciendo con ellos, o sea, con ah, la okay. marca de ellos. En okay. este caso, pues nosotros, yo, yo trabajo con unas marcas, tengo unas alianzas que ya estoy con ellos y eh, me llaman Gaby, tengo una degustación y quieren cigarro. Ok. Voy para allá. No me imagino porque, por ejemplo, en la en donde yo trabajo, en la fiesta de Navidad, llevan a un, un señor de, obviamente no todo el mundo fuma cigarro, claro. pero llevan a un señor que tiene 800 pitorros de 800 sabores diferentes, ¿no? Y, y ese es el... Ese es el el, el show de la noche, porque todo, todo el mundo está ahí metido, ¿no? Sí, yo, yo tuve una experiencia, by the way. Conocí uno en el, en el Hotel Van del Vine en San Juan, en una, una actividad privada que tuve, y lo tenían a él. Y, el, y la persona era muy amena, mano, bien contenta. Tú lo veías él paseando con la dichosa botella aquí, y ya probaste el ron, este, y este ron, es, o sea, él te canta la experiencia, y está en esto, esto es el servicio. Cuando nosotros trabajamos con turistas, Julián, el servicio lo es todo el, 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 el turista está aquí buscando una experiencia diferente vuelvo y te explico hacer correcto, correcto déjame desconectarme de todo este jeburú mucho Puerto Rico es un venue inmenso de las de actividades corporativas Puerto Rico es un venue de, de estas grandes empresas que quieren botar el golpe y traen a toda su matrícula brother. o sea todo su empleomanía está aquí yo yo viví la experiencia de trabajar para American Airlines American Airlines a nivel mundial y esa gente contrataron esa gente alquilaron lo que fue todo lo que fue la concha completo todo ese patio ahí Vanderbilt toda esa área ahí todos eran ellos allí había más de 500 personas alrededor mundial yo compartí con chinos con japoneses con mexicanos con puertorriqueños con americanos con, con, con América Latina eh, oye allí había gente Julián de lo de, tú menos te imaginas allí había un ser humano increíble todos conectados por el tabaco por el cigarro mira que bien oye aquí by the way ahí hay ferias de cigarro. Pues o, mira, eso, o eso no se hace. Ferias de cigarro. Se empezó un movimiento en el 2021, diciembre del 2021, donde se. Se llama. Es la, by the way, lo hizo una mujer. Se llama eh, Cintia. 
Y ella tiene una línea. De hecho, creo que ella está, ¿verdad? Eh, sí, que leí en el, en el mismo artículo donde tú sabes. No, nosotros la mencionamos, exactamente. Ustedes si la mencionan. Sí. Correcto. Eh, ella se llama, ella tiene un movimiento que se llama Mujeres y un. Y Cintia eh, se tiró la tarea, rompió todos los estereotipos y creó este, este show que se llamó Puerto Rico Cigar Festival. Puerto Rico Cigar Festival. Cintia y yo chocamos en unos eventos en Estados Unidos. Eh, obviamente las redes nos unieron, pero en Estados Unidos fue que chocamos. Puertorriqueña también. Y ella se dedicó a viajar a distintos festivales a nivel en Estados Unidos. Houston, Orlando, you name it, cualquier tipo de estado tuvimos. En el último, en el último que compartimos fue en el, Puerto, en el Cigar Heritage, que fue, ya ella tenía montado lo que fue el primer Puerto Rico Cigar Fest, y ella trajo gente, trajo marcas de otros sitios que ya conocían estos festivales y eso fue lo que hizo aquí. Estábamos nosotros, estaban otros boricuas que tienen línea de cigarros, que Puerto Rico no conocía, que tenían línea de cigarros, pero son boricuas, pero no viven en Puerto Rico. Correcto, ok. ¿Me entiendes? Porque aquí, nosotros, lo que es ahora la hoja de Chan, lo que estamos es educando a las personas a que Puerto Rico fue tabaquero, fue un gran exportador de tabaco, fue una gran fábrica de cigarros, nos engavetaron. Y ahora nosotros lo estamos volviendo otra vez, otra vez. Y ahora, primero fue crear el nombre, ya lo tenemos, gracias a Dios, el Chancigal ha cargado con todo esto. Y ahora, pues, dentro del Chancigal, pues yo me voy a montar en los hombros, porque es la hoja de Chan. Porque la hoja de Chan es la distribuidora, porque yo quiero liberar a mis hermanos torcedores del problema que fue para mí buscar material. Oh, correcto. Por eso es que se llama la hoja del chan. Y date cuenta que no dice el chan cigar, no dice la hoja del chan cigar, o, o no dice la hoja cigars, dice la hoja del chan. Porque estamos rompiendo también un, un monstruo mediático. Correcto. Nosotros no podemos usar en redes lo que es humo, cigarro. Oh, Yo no puedo llamarte la atención a ti y decirte, mira, vente a fumar tu cigarro. O sea, el, ese tipo de... Fíjate, eso, eso que tú dices, eso de mercadeo es bien bueno porque... Yo soy tirador aficionado, ¿no? Me encantan las armas de fuego. De hecho, podcast... Tú también tienes problemas, entonces. <risa> Tengo muchos problemas. Mucho y, problema. y parte del problema es que hay videos que yo he querido postear y, y me lo quitan. ¿Te lo quitan? Y, y, y de hecho, es por la, quizás por la, por, la, por la palabrería que uno usa o algo. Porque dice como que no puedes fomentar la venta o yo no sé qué. Y es difícil tú no fomentar venta cuando tú presentas un arma que es cool, ¿no? O que es algo que a ti te apasiona y lo dices de como de una manera y usas ciertas palabras que pues te dicen, no, eso no se puede. Claro. Como mi primera página de Facebook, con, que me la, me la cerraron a, a primera, como la primera foto que posteé. No, llevamos un ratito. Nada. No salió ni al aire, fue como que por la caja y ahí ah. lo picaron. Y yo, wow. Pero entonces volviendo a los 50 y algo de libra que hiciste de, de, de la primera vez con ese batch ¿cuántos cigarros pudiste producir? todavía estoy produciendo ¿todavía está produciendo? porque lo que pasa es que ese batch al yo saber ya que, el, que la hoja de Puerto Rico es tan fuerte por lo menos la semilla que yo tenía eh, yo lo uso de ligero me explico con él yo solamente regulo y manipulo la fortaleza ok el seco me da combustión permite que ese cigarro queme todo el tiempo ok el viso es la hoja intermedia me da sabor y aroma pero el ligero es el que me da a mí la fortaleza es la hoja que está más expuesta al sol Ay. como esa hoja de Puerto Rico específicamente esa planta es fuerte 
de punta a punta. Por eso es que a mí me ha rendido tanto, porque prácticamente yo lo que pongo es o un cuartito de hoja, o le pongo un pedacito y se lo pongo tal vez en el medio, o literalmente no la pongo. Ok. ¿Me entiendes lo que te quiero sí, decir? Sí, sí, correcto. O sea, y por eso es que la gente me dice, ya lo Gaby, pero tú le has sacado cigarro. Y yo, sí, porque cuando entonces ellos vienen como tú aquí y entienden el proceso, dicen, con razón. Pero cuando, cuando uno habla entonces de, ah, este cigarro es un Connecticut, ah, ese cigarro es un corojo. Eso es más que la hoja de arriba. Estás viendo solamente la hoja de afuera, okay. el vestido, el traje, el la ropa. Ok. ¿Verdad? La forma de tu verlo, si te das cuenta en las fotografías que ves mías por ahí, vas a ver que yo tengo los tres cigarros puestos ahí. Yo trabajo con Érico, yo trabajo lo que es la capa natural, que esa yo la, yo la trabajo entre habano o corojo, porque tienen más o menos el color es bastante parecido. Y el corojo es un habano, lo que pasa es que el corojo es una fusión genética entre la semilla habano y el criollo 98 dominicano. Y ellos fusionaron esa, esa semilla y entonces nace el corojo. Entonces vas a darte cuenta que el corojo tiende a ser bastante dulce al aroma, bien sabroso, que estoy casi seguro que sobrepasa ese galiz en este momento. Cuando, cuando yo tiro el humo, déjate, tú, tú te das cuenta rápido que yo estoy prendiendo este cigarro. Correcto, sí. Pero no es su fuerte. Ajá. ¿Entiendes? Es fuerte sí porque yo en la, en la liga, en lo que es la, la tripa, sí le puse empeño. Ok. ¿Verdad? Y tiene unas hojitas para levantarle esa fortaleza porque a mí me gusta el cigarro que me pique, a mí me gusta el cigarro que tenga spicy, que, que yo pueda disfrutármelo. Sí. ¿Me entiendes? Que yo sienta que estoy fumando cigarro. Exacto, fíjate, ese tipo de cigarrito a mí me gusta con whisky. Claro. Por lo general. Ya, si voy así solo como, como este, sería, tú tuviese un vasito de whisky al lado para poder parearlo, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué pasa? El, el, el conérico mundialmente se conoce como el cigarro suave o un cigarro que es alto en sabor, más no en fortaleza. ¿Viste esto? ¿Qué pasa? Al ser un cigarro alto en sabor, la hoja con Erico, que es la hoja de afuera, en la capa, te da el 30% de aroma y sabor. El okay. 30%. En el caso mío, el caso de mi con Erico, es un 70-30. El 70% recae completo en la liga y el 30% en la capa. Okay. Yo puedo prepararte ahora mismo, inclusive, para hablarte un poco de los puntajes, mi con Erico saco 92. ¿Verdad? Más sin embargo... Exacto, disculpa que te interrumpa ahí, pero en puntaje, ¿quién, ¿quién le da puntaje? ¿Quién hace que es un festival, una competencia? Un, ¿Tú, lo, tú los envías a un sitio y para Exactamente. Que te... okay. Exactamente. ¿Tú en los este envías caso, a evaluar? En, ese, en este caso, a mí me los pidieron. Ok. Tú puedes pasar una evaluación, Julián, pagando, porque he tenido acercamientos donde, mira, si. Si me das tanto, te chequeamos tanto, esto. Te chequeamos tanto. ¿Me entiendo que te crees? Todo eso es manipulado. Sí, sí, correcto. Todo eso es manipulado. En el caso de, de Stucky Press, ellos me escriben y eh, yo los conozco, by the way, por, por, por Rafael. Rafael es Don Rafa, que él es boricua, residente en Chicago. Pero Rafa produce en Dominicana todas sus infusiones. Rafa, te invito a que los pruebes después más adelante. Yo creo que yo tengo algo por ahí de este regalo uno. Rafa, se, Rafa empezó con las infusiones. Ok. Y producía todo en Dominicana. 16, 18 sabores. Creo que ya tiene hasta 20 sabores. Una cosa así, absurda. Wow. Y son cigarros maduros de sabores. Ok. Y tamaño corona. Y entonces, todo lo que es premium, premium venga a hacer cigarros como lo que tú estás probando ahora y estos cigarros, los hace en Nicaragua. Ok. Y él tiene Don Rafa Cigars y Don Rafa Cigars Sweets. Y entonces, todo lo que es dulce, pues, ¿qué pasa? Por Don Rafa, yo veo que a él lo evalúan y él lo postea. Y yo dije, contra 
yo quiero ver qué es esto. Y conozco la página y empiezo a hablar en la página y, y, y ver y a leer. Y yo recibo este mensaje del dueño. Mira que veo que eres boricua, estás aquí, estás allá. Si no te estaría malo probar mi, te, que nosotros volamos tu cigajo. Y yo, muchacho, ¿cómo va a ser? ¿Qué necesito? ¿Qué vale eso? Esa fue mi primera palabra con él. Correcto. ¿Qué vale eso? Y dice, no, nada. Necesito que me envíe las piezas que tú quieres que se evalúen para tres personas distintas que somos nosotros. Ah, pues, amén, Dios. Mandé para allá. De hecho, y mandaste tu, tu colección, ¿no? Mandé lo que son los bigs, que por eso es que vas a darte cuenta que las fotos que yo tengo tienen las tres capas. Yo mandé los conéricos. En el caso mío, los bigs, nosotros llamamos big al cigajo gordo grande de nosotros, que nosotros le llamamos al conérico, le llamamos rubio, porque lo hicimos en base al tema de, de, del, del team rubio de Puerto Rico. ¿Verdad? Que nosotros los, los boricos, acuérdate que ese fue una moda, sí, que todo pero, el mundo pero, se pintó aquello. Pero fíjate, eso es, siempre ha sido... Como en cerveza rubia, cigarro rubio, es una convención, eso parea de hecho. Parea de hecho. Pues, ¿qué pasa? El detalle de esto es que le pusimos a, 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 al conérico de nosotros, le pusimos rubio. Al maduro, que fue mi primer big, big significa el, el grosor, es un 60 ah, okay. de ring sí, sí. por 6 pulgadas, que fue el big bro, el big bro, el hermano mayor. Se lo puse el nombre a un, a un hermano que tenía, digo un hermano, digo hermano, porque es un hermano de, de la hoja, pero no es un hermano mío de sangre ni nada, un cliente que yo tenía para el tiempo de María. Y ahí es que nace el big bro y se lo puse el nombre de él porque estoy hablando de un tipo que mide 6 pies y pico para arriba, pero también mide seis pies y pico para el lado. Okay. Entonces, imagínate este, este, este tipo de Houston, Texas, blanco completo, chiva grande, un hillbilly. Ajá. O sea, un hillbilly bien grande. Eh, y hemos hecho una amistad que, digo, nos escribimos por Instagram todos los días, el hombre me manda un mensaje, papi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está la familia? Yo le pregunto a él, mira, ¿cómo está tu señora? Y el nombre de él, yo le puse Big Bro. Y entonces vas a ver que cada vez que... Cuando tú me ves a mí hablando de Big Bro, estoy hablando de Jay. Y vas a ver que él comenta, él coge y lo comparte. A cada rato yo le mando cigarros para allá. Y el habano, pues obviamente yo quería tener una tercera capa. Pues ¿qué pasó? El Big Bro es el único que no ha sufrido cambios en mi, en mi liga. Pero el, el habano, le pusimos Big. Por eso es que nosotros somos la casa de los Big. La gente nos dice como los Big House o, o la casa de los Big. Porque... Desde que nació el Big Bro, todos los que son 60 le pusimos Big. Okay. Son los hermanos. Pues está el Big Bro, que es el maduro. Está el Big Habano, pues escapa es Habano. Y está el Big, en que le pusimos la anilla con los bronces. Y está el Big Rubio, que es el Connecticut. Que es el Connecticut. Por eso es que vas a ver la foto. Son tres cigarros con las tres capas, porque fueron los tres que evaluaron. En cuanto a amor, y lo que significa para mí, el Big Bro es el nene de casa. Hasta que nació Virrubio. Porque el Virrubio empezó, yo empecé a ver que la gente, no, dame Rubio. Tanto en, tanto en Robusto como en Big. Dame Rubio, dame Rubio, dame Rubio. Pero qué diablo pasa. Cuando viene la evaluación, el Big Bro, el, ellos evaluaron primero a La Habana y me le dieron 86. Eso es un 86 con sabor a 100. Ningún cigarro en Puerto Rico se había evaluado antes en la historia del tabaco hoy. Wow. Nunca ninguna revista se había dedicado a, y tú te metes en Stuggy Press y vas a poder verlos cuando, cuando yo vi que le dieron 86 yo empecé a buscar en la lista de ellos todos los que eran 86 papi estoy, o sea con nombres grandes sí, el mío, sí. o sea, Definitivo. ¿qué es esto? ¿entiendes? y yo espérate ¿no? cuando nace cuando entonces sale el, la operación de Rubio 
volamos en canto 92 cuando yo veo la línea de 92 que ellos tienen en su revista digital y su página yo dije hey, ¿qué pasó aquí? bueno inclusive me escribió aparte a mí porque él puso en, en, en la explicación que él da que le supo a Limón Oh. un momento en que en Dios no está ni ¿sí? oye fíjate eso sería un buen... yo dije ¿de dónde rayos tú sacaste el limón bro? una buena infusión ¿no? tener un sabor cítrico así eso completamente es... natural ajá fíjate entonces cuando él me dice no que es que él me dice papi fue altamente sabroso entonces el Big Bro que es el maduro que todo el mundo conoce que es que todo el mundo quería le dio 88 o sea y la gente empezó a pelear no, que si, ¿por qué 88? Big Bro, que si ese es el nene. Y oye, mis hijos, alégrense. <risa> alégrense. Que esta gente se haya dedicado a nosotros un tiempo y evaluarnos y, y decir que viene de Puerto Rico y que, y que en su liga tiene una hojita de Puerto Rico y que lo hacemos aquí a mano, etcétera. Mirá. Correcto, ¿no? Y que caes en una puntuación de alta calidad. De Luxury, esto es... ¿Entiendes? Obviamente yo voy para el segundo round porque el, el, o sea, yo no, o sea, la gente me dice pero ¿por qué tú dices el segundo round? y yo bueno porque en ese momento ya yo tengo un punto de partida de lo que eran mis sabores a lo que la gente encuentra de mis cigarros que posiblemente yo no lo encuentro porque no es mi no es mi, no es mi percepción ¿verdad? no es mi gusto aquello yo correcto. lo hago yo estoy allá atrás correcto mira ahora mismo yo tuve un cliente que me compró como dijo 15 Big, cuando yo empecé a hacer el Big Bro, te estoy hablando de 2018, mano, en el 2021 me escribió, lo sacó del humidón donde los tenía. Papi, mira, me quedan nueve todavía, voy a darle fuego a uno. Mira, yo cogí a ese hombre y después yo le escribí, lo entrevisté, yo dije, háblame. Porque tú eres la única cápsula del tiempo que tengo desde 2018 que yo empecé a hacerlo al día de hoy. Correcto. O sea, tú eres lo más cercano que yo tengo a 2018. Ajá, hoy. Hoy. Mira qué bien. O sea, eso para mí fue una experiencia terrible. O sea, no me que, imagino. Que a mí me digan que ese tipo tiene 10 cigajos míos que yo hice hace 4 años atrás. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, y, y, y yo dije, espérate, 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 espérate. O sea, esto, esto para mí es un, es un, es un punto en, en mi historia, ¿verdad? En mi timeline que, 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 que me deja a mí perplejo. Y yo dije, espérate, esta gente se encontraron esto en mi cigarro, ¿cómo rayos? Eso, eso es interesante, ¿no? Ese tipo de, de sabor y de gustación. Sí. O sea, y, y yo vengo y digo, espérate, ¿cómo que? Espérate, no, 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 no. Y yo aprendí. De ahí lo que me he dedicado es a seguir aprendiendo la hoja. Esto es algo que yo aprendo todos los días. O sea, todos los días yo, yo sigo apretando. Obviamente ya ellos están, ya ellos están. O sea, ya ellos están. Ya ellos no van a sufrir ningún tipo de cambio. Ya lo que venga después de ellos es nuevo. No, pero por lo menos tú eres un buen chef, ¿no? Porque claro. como un chef sin paladar no vas a tirarte un, un plato espectacular. ¿no? Exactamente. Pero sino que tú tienes un paladar bien curado, bien bueno. Que el cigarro que a ti te gusta es el que tú produces y ese es el que es de alta calidad, que, que a las demás personas lo consideran como luxury. Eso, Oye, eso... Y, que, y que en mi lema está el de que yo te estoy preparando algo que, que me gustaría para mí o sea ahí no hay un cigarro que yo haya hecho para complacer a nadie eh, Julián para nadie ¿entiendes? inclusive ese mismo switch que tú tienes en tus manos yo lo preparé sí 
a imagen y semejanza de mi señora porque ella quería tener algo para poder degustar conmigo en sus tiempos cuando yo estuviese mi esposa, mi esposa no sabía nada de cigarro y hoy por hoy ya cogió todos los cursos de sommelier ¿me entiendes lo que te quiero sí, decir? sí, sí, correcto o sea, en, 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 es, en ese mundo ¿cómo, cómo estas dos mentes pueden, pueden unirse y crear lo que nosotros hemos creado ahora obviamente con mucho esfuerzo y todavía por eso te digo no, no la sabemos todas Tratamos de, de pasarle a las personas lo que nosotros hemos aprendido con, con la experiencia o hacer la experiencia. A nosotros no nos dio nada. O sea, ahora mismo tú buscas el comienzo en Puerto Rico de todas las marcas que hay de puertorriqueños. Vas a darte cuenta de muchas cosas. Y yo arranqué a GB. Yo arranqué produciendo lo mío, haciendo lo mío. Yo mismo aprendí a hacerlo. Yo quise experimentar en la producción del tabaco. Yo quise experimentar la siembra, el proceso de añejamiento, crecimiento, la plaga, etcétera. El amajar hojas, porque eso no hay escuela. De, de hecho, o sea, ahora es un, un triste, ¿no? Que o sea, no haya cuando cuando hubo y ya esa gente no hay... ¿Entiendes? No hay escuela, no más sin embargo, yo cuando voy a los shows, yo trabajo en vivo, todo el mundo tiene un cuento diferente, Julián de Tabaco. Te dicen, mi abuela despalillaba, mi abuelo era agricultor, mi abuelo hacía cigarros, mi abuela trabajó en calle mi abuela era la que cosía tabaco. Yo jugaba en los hanchos y me di una matada. A mí me regalaban boliche, que es la hojita que sobraba de arriba. Ok. Y con eso compraba pan, con eso compraba dulce, con eso... O sea, cuando tú empiezas a buscar la historia, Puerto Rico es más tabaquero de lo que tú te puedes imaginar. Sí. O sea, y de lo que la escuela nos dice. Sí, correcto. O sea, y, y eso no está en los libros de historia. De hecho, tú estás en un sitio donde está el Museo del Cigarro, ¿no? El Museo del Tabaco. El Museo del Tabaco. El Museo del Tabaco, aquí en Cagua. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, esa es otra cosa. El Museo del Tabaco, eh, ahora mismo en Dominicana están creando lo que va a ser el segundo Museo del Caribe. O sea, el Museo del Tabaco de Puerto Rico, en este caso, el de Cagua, es el primer museo de, dedicado al tabaco que existe en, en el Caribe. Wow. Y está aquí en Cagua. Fíjate, y lo vine a conocer los otros días también. Eh. Fíjate, es como el mundo, por ejemplo, a mí me gusta tirar el tiro al plato, ¿no? Con escopeta. Y eso es algo aquí que mucha gente lo hace, ¿no? Es algo aquí que se compite olímpicamente. Uh -huh. Es algo aquí que, que desde los años de los 50, quizás antes, Puerto Rico ha representado en Olimpiadas tirando con escopeta, ¿no? Y sin embargo, tú vas a muchos sitios o cuando estás empezando a que sacas tu licencia y vas a la almería y vienes a hacer, muchas de las respuestas fue, eso aquí no existe. Eso, eso se hace allá afuera solamente. Exacto. Y sin embargo, aquí hay un nicho y hay mucha gente que lo hace. A mí me gusta. Bueno. Lo más que nunca, nunca he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero a mí siempre me llamó la atención. Pues el, te invito. El, el dichoso tiro ese con el plato. Te estoy haciendo una invitación. Yo, no, 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 no es al aire, ¿verdad? Pero cuando quieras pasar por el por el Olímpico, te ponemos a tirar. Allí lo vi. Te ponemos a tirar con lo escopeta vi. para que. Para Mi que... primera experiencia fue allí. Allí lo mismo. Vi. Ok. Y vi el tipo listo. ¡Bing! Cuando salía el platito, ¡tan, tan! Y tiraba, o sea, algo espectacular. Y yo lo había visto por televisión ya. Y es algo que a mí me llama mucho la atención. Pues yo tiro aquí, en, yo tiro en Albergues. Pero hay muchos clubes de Puerto Rico. Hay Fajardo. Está Guayama, Club Guayama, que es súper super nítido. Fajardo, este Cabo Rojo. Hay muchos, este, muchos clubes que tiran al plato. Y es algo que compite. Mucha gente aquí compite y se ganan premios. Se ganan cosas. Nadie escucha, nadie sabe. Pero, por ejemplo, los otros días nuestros muchachos, primera vez que hacen historia, ganan medallas en, en un mundial. Ahora mismo están para competir, para conseguir los pases para los centroamericanos. O sea que eso se, se, se hace. 
no es que no se hace, es que la gente no sabe. Es igual cuando tú vas a una armería, siempre te hablan de rifle y pistola, rifle y pistola, y pistola táctica, y qué sé yo. Pero no, ahí hay otro tiro. Hay tiro luxury. Y estás invitado cuando quieras pasar por el albergue, dispara allí para que veas. Este, y, y te goces el tiro, porque en verdad es algo súper divertido. No, oye, yo estoy seguro que sí. Es una cosa que... De las cositas que me gustaría hacer después. Porque es algo que me llama, siempre me ha llamado la atención, ese deporte. Sí, ese deporte, o sea, correcto. Ese deporte. Ese. O sea, a mí... Estos otros deportes que hay de tiro que se meten en los polígonos y mi papá me llevaba a los polígonos. Eh, papi, papi tiraba en polígonos. Pero eso a mí no me, no me llamaba tanto la atención como ese deporte del plato. Correcto, correcto. O sea, eso, eso es, es, que el es, de, algo, es otra cosa. Es algo que yo decía, Dios mío, pero como ese tipo es, es lo suficientemente rápido como para ver ese plato chumpa, y, y darle, o sea, y hacerlo canto. O sea. Otra cosa, te, te aseguro que te va a encantar. Lo, lo, lo peor que te puede pasar es que te juzgué, ¿no? Pero es bueno, <risa> es, es bueno, bueno. Igual que es, eso es otra cosa, un deporte de alta calidad, de algo que es fino, las escopetas son súper finas, esa no es, no es comprarte un, una pistola cualquiera, ¿no? Claro. Aunque, aunque ahora me están las, las pistolas racing, ¿no? De competencia, pero una escopeta tiene, tiene cierto carácter noble, ¿no? Tiene cierto carácter de cacería, algo, uh -huh. es algo, no, como nosotros decimos, que no es así, ¿verdad? es algo de caballero. Pero pues lo practica todo el mundo, eso no, caballero es la palabra, no es, no es el género, tanto damas como... No, yo he visto damas tirando platos que, que dan miedo. ¿sí? No, y eso es y eso, y eso, <risa> así, eso, aquí no hay como que, ellas tienen una clase aparte, pero tú compites con ellas y, y de verdad no debería haber diferencia de género, porque te pasa el rolo cualquier nene. Cualquier nena, <ríe> tú claro, sabes, claro, claro. Eso, eso es otra cosa, es muy interesante también. Pero como te estaba diciendo, entonces, ¿de dónde, o la historia, de dónde surge el nombre El Chan? Porque suena, no, si de Chan uno lo oye de, de primera intención, a mí me suena algo oriental. ¿Por qué ese nombre? Pues ¿no? mira, el Chan, el Chan tiene una historia... Eh, de profesión, de vocación, yo soy profesor, ¿verdad? En este caso, me trabajé por 16 años en profesor de técnico universitario. Okay. Yo trabajé en dos instituciones. Eh, y hubo un momento en que yo era el custodio y yo le daba yo le daba como que support y training a los profesores que llegaban nuevos. Okay. ¿Y qué pasa? Mi salón fue un salón piloto donde estaban empezando esto de poner pantalla. Yo empecé a dar clases sin pantalla, con pisaje y marcador. Okay. Y evolucioné a lo que era el audiovisual. Bocinas en el salón, televisores, pantalla LED y todo este geuroplasma en aquel entonces. Y eh, creé un estilo de dar clases muy distinto donde yo empleaba música. Tenía bocina los muchachos cogían los exámenes y yo me di cuenta que cuando tú ambientabas el salón los muchachos gastaban más gastaban más había momentos en que no podíamos tener música correcto porque no todo el mundo capta igual uh -huh. pero siempre había algo de música en mi salón yo soy joquero a mí me gusta ah, rock, ¿sí? me gusta la música de guitarra me gusta la música clásica también o sea son unos oídos bien locos ¿qué tipo de rock? me gusta la salsa vieja ahora, ahora te voy a preguntar ¿qué tipo de rock? Porque... Pues mira a mí me gusta el, el, el rock específicamente el heavy metal pero me gusta mucho <risa> me gusta mucho el rock acústico ok o sea me gusta ver uh, vamos a darte un ejemplo Firehouse 
por ejemplo, tú sabes que ellos son bastante eléctricos en sus cosas, pero la versión acústica de ellos es bien rica. Sí, correcto. Kansas, Boston, o sea, ese tipo de bandas así, estamos hablando de los 70. Sí, esa, pero vete. Hasta 70. Esa es la que todavía yo escucho también. Hasta 70, ¿me entiendes? Led Zeppelin, etcétera. Correcto. Eh, y tú date cuenta que ellos tenían un rock heavy, ¿verdad? No era heavy metal como tal, no de mis bandas de heavy metal, yo soy ochentoso, pues metálica. Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, ese tipo de cosas. Ya eso era otro tipo de, de tema, ¿me entiendes? Sí. Pero no estaba implementado el, el grito este. Correcto. Que, to, hasta, to, todavía cantaban, ¿no? Hasta, todavía hasta ahí llego. O sea, ahí todavía cantaba, tú escuchabas la guitarra, te ponías unos audífonos como los que tú y yo tenemos puestos ahora y escuchabas el, el, la, la batería y, y escuchabas el bajo como tenían sus expresiones. Pues yo... En ese, en ese aspecto, pues me quedé por esa línea. Y en la cuestión de lo que es tropical, pues me fui por la salsa, pero la, estoy hablando de la salsa de atrás, de mi, band, de mi, de mi orquesta favorita. Estamos hablando de Jafilevi La Celesta, El Gran Combo en sus comienzos, o sea, Ismael Miranda. O sea, estoy allá atrás, allá atrás. Cuando quiero escuchar salsa, pues lo ponemos aquí los muchachos. Okay. Pues, ¿qué pasa? Cuando yo hago este ejercicio de música, venía este, este profesor que llegó... Y él le gustaba mucho la música cubana. Pero ¿qué pasa? Cada vez que entré en mi salón, tú, gordo, siempre con, con esa condena música diabólica del metal. Así me decía, hermano mío. Y mi pana, Monty, donde quiera que esté, te amo con la vida. Yo te voy a regalarte un disco para que tú debes escuchar esa vaina. O cuando yo venga aquí, porque mi salón tenía unos cristales que yo veía quién entraba y quién salía. Cuando yo venga aquí, que tú tengas una musiquita para mí. Porque ellos venían, después que terminaban de dar clases, se sentaban conmigo a discutir qué había pasado en el día. Ok. Y a ver en qué ellos mejoraban, porque yo era más viejo. A ver qué, en qué ellos mejoraban, o tenían problemas con los prontuarios, etc. Cosas académicas. Pero yo también Monty, chavo acá. Pues Monty viene y me regala este disco de Buenavista Social Club. ¿Verdad? Y ese disco, tú sabes, que eso ha cogido el mundo. Correcto. Con Pai Segundo, Elías de Ochoa, toda esta gente cogida por ahí para abajo. Y la primera canción de ese disco se llama El Chan Chan. Ok. ¿Verdad? Y es una canción bien simple, en la guitarra acústica, lo que se oye es eso. Una canción de tres estrofas, sumamente corta. Pero a mí, esa canción, como era la primera, me identificaba mucho porque me gustaba el sonido. Y como yo aprendí a tocar guitarra con la acústica primero, mi papá es un bohemio. Okay. O sea, mi papá es de trío, todo este jeburú. Y yo aprendí a tocar guitarra con mi papá. ¿Verdad? Y... y y pues mi cuenta, porque papi me dijo, cuando, mira, estos son los tonos, pero toma, aquí está el libro. O sea, yo me dejaba en mi cuarto tres horas diarias, a las tantas de la madrugada, estudiar guitarra, porque yo quería aprender a tocar guitarra. Correcto. Pues, ¿qué pasa? Cuando yo escucho esta canción, cada vez que yo estaba pendiente, pan, yo tenía el disco puesto y yo veía que el venía el maestro, pum, pam, cambiaba la música. <risa> y cuando él abría la puerta del salón, chan, chan, ¿todo bien? ¿Cómo tú estás? Ok. Y chan, chan, pa' aquí, y chan, chan, pa' acá. Y chan chan para aquí, chan chan para acá. Pues, por eso que yo digo, el chan, el chan viene del tiempo de, de, mi, de, mi, de mi vida en los autos. Cuando yo daba clase de mecánica automotriz, entonces todo el mundo empezó, no, vamos para el salón del chan. Okay. Pero era porque Monty me decía el chan. Pero entonces cada vez que Monty me decía el chan, había un colega con nosotros y ya el colega ya no me decía Gabriel o José Cruz, me decía el chan. El chan. O el chan Cruz. Ok. Mira, vamos para el salón de Cruz. ¿Quién es Cruz? ¿El chan? Ah, el chan, sí, ya sé quién es. Vamos para allá. Y el chan para aquí, el chan para allá. Y me quedé con eso. Hubo un tiempo que trabajé eh, creando eventos 
y los eventos del champ. O sea, y todo el tiempo era el okay. champ aquí, el, el champ acá. El champ okay. acá. Vengo cargando con el chan, ya un montón de gente me conoce como el chan. Cuando yo tengo los problemas que tengo, que tengo el accidente, dejo el mundo de los autos porque tengo que dejarlo, no tengo break. Yo le gustaba cigarros desde niño. Ok. O sea, y, y, y entonces veo la posibilidad porque de crear los cigarros porque mi hermano, mi, tuvo un hermano que murió en un accidente de tránsito. Lamentable. Y mi hermano y yo fumábamos cigarros. Ok. De siempre. Y cogimos de manera familiar cultural de el día en que mi hermano fallece que cruza el puente pues nos sentamos mami hace unas invocaciones y después nosotros nos ponemos a vacilar que era lo que mi hermano y yo hacíamos y qué pasa un día siempre compramos cigarros y la idea era comprar cigarros de artesano correcto nunca fumamos cigarros de marca por okay. eso es que yo conozco a muchos artesanos correcto, porque correcto. si no era mi hermano menor era yo el que nos tirábamos por los artesanos o las ferias artesanales a comprar cigarros para el 24 de julio. Ok. ¿Entiendes? Sí, sí. Pues, ¿qué pasa? Ya llegaba el 24 de julio, la noche del 24 de julio, y entonces, pa, ahí hacíamos todo. Y como a los 6, 7 años de mi hermano haber ya pasado a manos del señor, decidimos, un día a mí me daba, y dije, aquí va a pegar un día en que los cigarros que nosotros le vamos a dar aquí los puedo hacer yo. Y en el 2008, mi hermano ya tenía 5 años, 6 años de muerto, es que Gaby emprende su vida en el mundo de la confección de cigarros. Emprende en el sentido de buscar, leer, estudiar, comprar cigarros, libros, sigo leyendo. Ya tú tuviste un periodo de aprendizaje oh, como, como de algunos 10 años, ¿verdad? Antes de que saliera tu primer cigarro. 2017. Bueno, para allá. Del 2008 al 2017 para tener tu primero. Para tener mi primer cigarro. Y la sacaste del parque. Y la bueno. <risa> Definitivamente. Todavía me falta. Defin bueno, pero pues, son muchos falta. los honrones que uno puede dar en esta vida. Y entonces, pues, ya en el 2017 yo digo, yo, estoy, yo creo que estoy. Ya tengo las hojas, ya tengo esto, ya tengo lo otro. Empecé a hacerme de mis jamientitas poco a poco. Vamos a probarlo, muchachos, y de ahí para acá. Ya, qué chulería. Esto ha sido eh, espectacular. Y entonces, es, ¿cómo te explico? Es una cosa que, que no te podría explicar. Pues fíjate, pero a mí se me hace interesante que, que seas músico, ¿no? Porque este tipo de confección de cigarro de alta calidad tiene cierta característica, cierto arte. Y pues tú eres artista, ¿no? Tú eres músico, tú, las artes están contigo. Me imagino que a lo mejor pintas o algo también. Me gustaba el dibujo, <risa> no te creas. Y, y me gustaba el dibujo en la parte de caricatura. No, mira, vaya. Inclusive llegué a tomar unos cursos en Covadonga. Eh, creo que era una rama de Instituto de Cultura. O sea, que el Instituto de Cultura está ahí al lado. Correcto. Eh, allí en Covadonga, detrás del Capitolio. Y cogí unos cursos de caricatura, más sin embargo, con la dichosa caricatura, aprendí a dar trazos, Julián. Te estoy hablando de trazos, darte la cara, tirar la, la cuestión esta de los otros. O sea, que eso todo eso es una técnica, pero como que. No sé. Traté. Y, y no te quedas, en la escuela hacíamos murales, me gustaba mucho el graffiti. Más sin embargo, el graffiti a mí me gustaba. A mí me encanta el graffiti. O sea, pintar en spray, graffiti, los Correcto. muros, etcétera. Eso a mí me encanta. O sea, me encanta, te digo, bueno, mira. O sea, trato, trato de, de, de llevarlo donde quiera. Porque ese arte, este, este dibujo de graffiti, a mí me encanta. 
me encanta la forma en que ellos dibujan las letras y, y, y hablan a través de la pintura. Sí, es algo... Aunque como... lo practiqué, nunca he estado de acuerdo con el vandalismo. Y no te voy a negar que sí lo hice. Pero tratábamos entonces de buscar lugares abandonados. ¿Tenías nombre? Pues mira, eh, yo tenía un tag eh, que era... Y había hecho un tag que era la C, la L, la E y la Z. Un CLES. Okay. Y entonces, pues eso fue una pejiguera también, porque entonces tú sabes que en ese mundo del graffiti eso es un, eso es un jeburú. O sea, sí. Tú no te puedes parecer a mí, tú no puedes tener los mismos tags que yo, esto y lo otro. Sí, no, y para ese tiempo no es como ahora, que la gente se forma en pelea. Ahora mismo, digo, por lo menos hay sitios, ¿no? Que si tú posteas lo que estaba y le pintas por encima, no hay problema. Pero pintarle por encima algo que estaba podría ser... Podría ocasionarte muchos problemas. Pifa, tachaste, o sea, toda esa jerga la conozco bien, no te creas. Y no te creas, llegué a salir con muchachos de noche. Yo conozco a estos locos que se metían en los, en los, en los puentes. Eh, llegué a llevarlos a que se treparan en los letreros. Yo nunca llegué a treparme porque yo siempre fui gordo. Yo, yo estoy viéndome bien ahora. Pero yo pesaba 354 libras. Ok. Y entonces esto pues yo no me iba a tirar esas misiones, o sea, yo no, yo le he fue, yo les compraba la potería, aquello, lo otro, pero siempre el arte y yo hemos estado ahí. Fíjate, no puedo creer que tenemos muchas cosas en común, música. Claro. Este, a mí me gusta, yo soy aficionado a la batería, ¿no? Toco un poquito batería. Ese era el instrumento que yo quería aprender y para <risa> no me dejó. Me encanta heavy metal, la guitarra, guitarra eléctrica, el, los graffiti, me encanta el graffiti. Lo que pasa es que mis grafitis son más toy que otra cosa, pero... Claro. Pero pues, es algo también, que... También, así que... <risas> es algo que me... Que, pues que uno... Es como fumarse un cigarro, ¿no? Un tiempo de hacer grounding, estar tú con la página, con el papel, o estar tú con, tu, con mi pared en mi casa, algo sencillo, pero que es algo que, que te trae al, al mundo real, te, te quita de los problemas. No, claro, y te digo la verdad, el, en, en el momento en que yo pueda, por eso esa pared está blanca. O sea, porque... Todavía yo no sé qué fallo voy a hacer ahí. Ok. Porque yo creo mucho... Esa pared, eso, eso, eso es un lienzo. O sea, eso está pegado ahí. ¿Tú pintas de esta? O sea, No, no, no. Eso es una foto. Es una foto, ok. Eso es una fotografía. Pero la visión de mi esposa y la mía es esa. Tener un arte... Y yo quiero que lo haga un artista de graffiti. O sea, Correcto. Aunque es un arte precioso. O sea, que no sea de estilo este grafitero. Correcto. Pero que sean spray. O sea, el, hacer alarde... Al, Ajá, al que, sean spray. Que, sean spray, que sean spray. Que sean spray, sí. Porque... Mano, yo he visto unas, unas artes terribles en spray que, que yo digo, pues. Y como he tratado de llevar todas mis mi, 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 mi fiebres, mis mi, mi hobbies, mis cosas, cargar con ellos el gesto de mi vida. Y es igual que, que mi semblante, mi etiqueta. Mi etiqueta es una caricatura. Uh -huh. Caricatura mía que mi hermano me arregló, ¿verdad? Y, y, y mi hermano es artista gráfico, además de que es un brain esto de computación y es un IT mi hermano es un IT okay. ya olvídate de eso volado eh, y la gente dice coño ¿por qué tú usas tu, tu y perdón ¿verdad? pero ¿por qué tú usas tu cara? y entonces pues yo mí porque soy yo o sea yo te estoy dando un producto que, que es mío he pensado muchas veces en cambiar la etiqueta pero tal vez para, para el mercado exterior pues tal vez hacer otra etiqueta que se llame el chan by the way porque el chan es el producto de la casa ¿sí? o sea ese es el que carga todo esto correcto porque me dicen, tuve una conversación en Estados Unidos donde me dijeron, esa etiqueta tuya, si fuese otra, yo te traigo aquí. Pero ¿qué pasa? Ahí es que entra el orgullo patrio. Si sí, no podemos borrar las y raíces, el, eso es lo que a mí, a mí, si a mí tampoco y entonces, me... Entonces como que me senté con él, hablamos, esto y lo otro, un pero... 
Ese sería como para. Ok, me limpié la cara. Como quien dice, ese, ese sería. Me va a dar otra. O sea, se, me... Sería <risa> para otra mezcla, ¿no? ¿Me entiendes? Completamente porque, diferente. O sea, no, porque... no puede ser tu mezcla. Porque dicen, no, porque el champ, pues lo conocen en Puerto Rico y la gente sabe el champ, sí, el gordito de la caricatura y la chiva. Entonces todo el mundo dice champ porque obviamente el pana mío me hizo los ojitos chinos. Ajá. O sea, y qué sé yo. Porque obviamente he tenido muchas cuestiones con el champ porque piensan que el champ es chino. Correcto, está, está sí, es lo, lo que uno piensa. Cuando ellos ven de dónde viene el champ. Y en el mundo que yo me estoy, que yo me estoy moviendo. Mucha gente dice, chico, pero ¿por qué tú no usas guayabera? Y yo, porque yo no soy cubano. Correcto, correcto. en verdad, voy contigo o al sea, 100% ahí. Yo soy puertorriqueño. Ah, a mí me invitan para un, para un hotel. Yo voy con mi camisa de manga larga, pero no es una guayabera. Me invitan para una actividad un poco más tropical, voy con la camisa blanca que está ahí en la foto. Hasta aquí, tres cuartos, hasta tres cuartos que le llaman a eso. Ah, correcto. Que no se sí. Mi sombrerito no es el sombrero de cubano Panamá este que todo el mundo se pone, ¿no? Mi sombrerito es un fedora, chiquitito, pequeño. Sí. Yo soy boricua. Correcto. O sea, entonces, la gente tiene que entender que mi producto es puertorriqueño. O sea, yo lo hago aquí en Puerto Rico. Y eso es lo que pasa con algunos boricuas. No todos somos así, pero hay muchos boricuas que lo que, que lo que vive es de aparentar y de, y de, y de, y de muchas veces proyectar lo que no son, Julián. Entonces, no. En Puerto Rico hay campeones mundiales. En Puerto Rico hay chefs mundiales. En Puerto Rico hay eh, cosas que no existen en otras partes del mundo. Músico. You name it. Prócere. Sí, correcto. O sea, aquí hay cosas que Puerto Rico ha sido parte de la historia. En que, es más, las cosas llegó a Puerto Rico y cuando salió de Puerto Rico explotó como si quitara. O sea, porque nosotros no podemos cargar este, este, este 100 por 35 que ahora dicen que es menos porque se está hundiendo? O sea, el, 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 el nivel del mar está subiendo. Correcto. O sea, Sí. Porque nosotros tú no puedes andar por ahí con la bandera para aquí y para abajo. Mira, mi bandera está puesta ahí, yo me la llevo para todos lados. ¿Y por qué la bandera negra? ¿Y por qué el lema tuyo de la resistencia? Yo, porque el lema mío de la resistencia fue cuando yo todo el mundo dije que yo iba a emprender en este mundo los cigarros. La gente me dijeron, tú estás loco. Correcto. Eso es lo que mucha gente piensa cuando uno quiere. Y yo tengo mi filosofía política, vamos. Desarrollar vamos a tu pasión, ¿no? Claro. Yo tengo mi filosofía política. Yo no pertenezco a ningún partido político, yo soy puertorriqueño. Correcto. Si hubiese un partido que se llamara puertorriqueño por Puerto Rico, ahí estaría el chan en la primera puerta, aquí estoy. ¿Entiendes? Porque sí. yo creo aquí, yo creo en lo que se puede hacer aquí. Y Julián, yo pude haber despuntado con los cigarros, trayéndolos de afuera, brother. O sea, yo pude haberlos traído de Nicaragua, yo pude haberlos traído de Dominicana, yo pude haberlos traído donde me diera la gana. Por eso es que te digo, yo empecé a GB. Pero fíjate, con yo, tu, con, eh, yo entiendo que eso es lo que te da a ti la calidad del cigarro, lo que tú estás haciendo, este, todas esas pequeñas decisiones con que te quedaste, todas esas cosas en las que uno siente orgullo, todas esas cosas que, claro. que te definen, eh, no, es, no es por nada, pero eso es, eso es esto, lo que estamos fumando hoy, lo que, lo que nos da la pasión, lo que te hace que te desarrolle. No podemos cambiar eso por vender más. Uh -huh. Me encanta que hayas tomado esa decisión. No, entonces la gente me dice, ah, resistencia, hacho, pues tú estás con los, con, los, con los locos estos que están tumbando drones... Y están rompiendo y yo, no, 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 para, 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 para. Yo estoy de acuerdo en que Puerto Rico tiene que luchar por ser Puerto Rico y, por, y porque se respeten nuestras cosas. Pero una cosa es que tú quieras protestar ante la injusticia y una cosa es que tú vayas a San Juan a romper los cristales de los negocios de los panas que están, de, los, de las personas que están allí. Correcto, que es algo que no tiene nada que ver con nada y lo que estás haciendo es dañándolo ¿Tienes? todo. Yo puedo aceptar que aquella calle se llame ahora la calle de la resistencia porque allí se suscitaron unos movimientos específicos en que lograron 
una, una cosa. Y eso cayó como anillo en dedo a lo mío, 2019. Sí. Pero cuando nació la resistencia, no era porque había una lucha política. Yo era boricua. Y yo quería emprender en Puerto Rico. Y yo, y yo, le, de, y yo le decía a la gente, no, yo voy a resistir. Yo voy para adelante. Y yo voy a emprender. Y yo voy a cargar esto. Y lo vamos a elevar con la ayuda de mi señora. Con la ayuda de mis hijos. Con la ayuda de mi papá. Que es, esa es mi columna. O sea, mi papá es el que ha estado ahí, págate, págate, págate conmigo para donde quiera. Mi papá es el que me ayuda a construir todo esto, mi viejo. Construir los achaques que él tiene. Mi mamá, mi mamá ni llava los cigarros. Ok. Yo le llevaba los cigarros allá a casa de mami y papi y mami se entretenían ellos allá ni llano. Yo tenía <risa> okay. un invento nuevo, yo hablaba con el viejo mío y papi decía, vente para acá, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. O sea, él no me preguntó. No, sí, no hay pero, no hay nada, ¿eh? vamos nada. a hacerlo. Eso es lo mejor que la hay. La mesa de trabajo que tuviste la hizo papi. Okay. O sea, todo esto lo hizo mi papá. La parte estructural de este negocio fue mi esposa. Todo lo que es la estructura, permisología, aquello, lo otro. Pero la parte de lo que es el producto, pues obviamente lo trabajo yo. El mercadeo lo trabajo yo. Pero la parte estructural uh -huh. la trabajo mi señora. Hoy por hoy no existiría la hoja del chance si ese ser humano no estuviese conmigo. Ok. ¿Por qué? Porque mi mentalidad, y a veces me enfusco en la resistencia, en esta coraza de que la gente no puede decirme, porque las he pasado, Julián, y me he levantado. Pero entonces yo me dice, Gaby, mira, tienes que cogerlo con calma, tienes que ser más suave, loco, cogerlo con calma, dale oportunidad, escucha, a ver, entonces yo digo, ok, pero, pero entonces ella es la que intercede y dice, hey, Sí, pero fíjate, no, no hubo necesidad de comprometer tu visión mezclándola con algo no, 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 para mercadeo. Eh. Oye, ella está de acuerdo conmigo en todo. Tú no eres cubano. Tú no... Y sí, han habido eventos en que sí me he puesto mi guayabera porque la guayabera es una prenda elegante, Julián. Uh -huh. ¿Verdad? Que uno a veces uno va para este sitio. Yo no soy un tipo de chaqueta. Aunque tengo fotos con chaqueta, no soy un tipo de chaqueta. Porque Correcto. no soy yo, varón. Ajá. O sea, no es tipo de corbata, lazo. No, ese no eh. soy yo. Correcto. Yo puedo verme elegante de otro tipo de forma. Ajá. Sin dejar de ser Gaby. Sí, sin perder, o sea, tu, sin sin perder tu esencia. Sin eso, es eso ella me lo, me, lo, me, lo, me lo avala y me lo apoya. Y dice, chico, no te puedes poner esa, no te puedes poner tenis hoy. Y yo, beba, pero mira estos estilos de jopa, cómo se ve. Mira qué chulería. Y dice, no, 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 no papi, tiene que tener un zapatito. <risa> <risa> Entonces yo digo, Ok, pues entonces no me voy a poner colbata. Entonces dice, ok, a ver, la colbata te la puedo pasar. Okay. O sea, ¿me entiendes? Entonces, pues, ¿entiendes? Por eso que vas a ver que, aunque sí, en varios de los videos que has visto, si, si has visto mi Instagram, vas a ver que siempre salgo con el mismo gorrito pequeño. Ahora estoy implementando un gorro completamente diferente a lo, a lo que es la esencia de, de, del torcedor cubano. Y no es que yo tenga algo contra el, el look cubano que está atado al cigarro, porque tengo que decir la verdad, darle gracias a, a cigarro aficionado que que ellos explotaron ¿verdad? y levantaron el mundo del cigarro pues diciendo que Cuba es el mejor, Cuba es aquello, Cuba es lo otro y claro está, ellos crearon un estándar, Julián. Correcto, sí, definitivamente. Pero no pueden encajonarnos a todos en este, ¿verdad? En, 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 este, en este nichito así chiquito, no, tú abres con cigarro, pues tú tienes que ser cubano. O sea, cada rato que yo estoy trabajando en los hoteles ¿Are these Cubans? <risa> Negativo. No, hermano, esto es un tabaco de Puerto Rico. No, esto es un, un, un Puerto Rican cigar. Oh, ¿really? Yo, sí, ¿really? Sí, esto es un tabaco hecho en Puerto Rico, lo hago yo. Entonces, cuando yo ven la red, dice, mano, yo no sabía que en Puerto Rico se hacían cigarros. Y eso es lo que yo voy a romper. ¿Me entiendes? 
sea, que ellos vean que Puerto Rico tiene la capacidad de hacer cigarros tan igual como Dominicana, tan igual como Cuba, tan igual como Nicaragua, tan igual como Honduras, tan igual como Estados Unidos. Y va en excelente camino. ¿Me entiendes? Definitivamente que me alegra que haya gente como tú no, luchando por, por nuestras raíces, como quien dice, que no, no, se, no se comprometen con, con mercadeo y con la teología no, que no va. No, 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 chacho, yo, yo soy bien yo. <ríe> y, y esa es la parte que... que que los muchachos que han aprendido conmigo, porque ahora mismo yo estoy yo estoy creando una escuela de torcedores. Fíjate, eso mismo iba a ser mi próxima ya pregunta. Aquí, ya, que... ya, aquí se han, ya aquí se han certificado, ahora mismo yo estoy feliz porque le están llegando las certificaciones al primer grupo de casi nueve personas que, que, que querían aprender mi estilo. Y vuelvo y te digo, yo no me estoy inventando esto, Julián. Yo les estoy pasando exactamente a ellos lo mismo que aprendí yo. Con mucho más. Correcto. A mí me funciona y yo le estoy dando a ellos la base. Mira, la base de un cigarro es esto, las hojas, las capas, esto se hace así, esto se hace asado y te certifica. Tú, a ti te, yo no te certifico, te certifica fomento. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Pero aprendiste aquí conmigo las bases y no quiero que vayas ahora a gritarle al mundo, yo aprendí con el chan. Yo no, chico, no. No. Porque yo todavía estoy aprendiendo todos los días, todos los días, cada jato recibo llamadas, veo videos, le pregunto a la gente. Y, y, y esto se aprende todos los días o sea todos los días se aprende una técnica nueva todos los días se aprende algo diferente yo no sé hacer todos los cigarros hay cigarros que a mí no me salen ok tú has tenido cigarros porque hay muchas hojas que, que en, la, en la capa ¿no? tienen dos colores claro o hay unos que son o hay un cigarro que nunca lo he fumado que es como una trenza sí ese, ese es el culebra <risa> el culebra ese yo no sé hacerlo sí. yo no sé hacerlo tengo el concepto aquí uh -huh. Y nunca me he tirado la misión de hacerlo. Más sé que estoy seguro que el día que lo intente hacer me va a salir. Pero no, no es, no es un cigarro que a mí me llama la atención. Primero porque estoy desfigurando totalmente el cigarro. Sí, ¿verdad? Está completamente lo desfigura. Ahí. Segundo, pues ya hay colegas míos aquí que lo hacen. ¿Me entiendes? Y yo tal vez puedo ponérmelo como meta, pues quiero aprender a hacer un, un trenzado. De hecho, ahí, ahí, ahí me dijeron que, que, como es que los trenzados eso, como que tú los picas y los fumas aparte. Tú le picas la trencita, pica hay, hay uno que tú le picas bien. la trenza y este cigarro salió para arriba porque tú te lo fumas así como sale, te salió para abajo. El... <risa> Yo conozco a otra gente que fuma los culebras enteros. Ok. O sea, prenden los tres cigarros ahí, tienen ese motor de cigarros así bien grande. ¿Entiendes? Entonces, no, o sea, no va conmigo. Y el doble capa, yo sé hacerlo, se llama el bispol, el doble capa, es el único que no he sido evaluado porque de verdad me toma tiempo hacerlo y yo tengo clientes que lo piden y yo se los preparo a ellos aparte okay. pero de tenerlo ahí todo el tiempo yo sé que es un cigarro que se vende que estoy en, la, en el proceso de, de crearlo ya fijo tal vez en un robusto que no me coge tanto tiempo okay. pero un cigarro que la capa hay que picarla de esta forma hay que colocarla de, 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 una, de una posición bien distinta para entonces pasar la capa porque se pasa la capa las dos capas se pasan a la vez oh, vaya. O sea, no es que tú pasas una capa primero y después pasas la otra. No, las dos capas, para que quede como tiene que ser, las dos capas tienen que ir iguales. Ok. Sí, no, ese, 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 ese se nota que es un poco... De hecho, hay uno que se llama café con leche. Y es como conético y en la parte de abajo es, es más oscuro. Uh -huh. Y es muy buen aroma, muy buen cigarro, pero que... Yo pensaba que era así, como que tú le ponías la de arriba primero y no. después... Ese cigarro, para que te quede como tiene que ser, tienes que tirar las dos capas a la misma vez. A la misma vez. Bueno, pues Chan, con esto vamos a, ir, vamos a culminar. 
Claro. Este, me encanta la conversación, me encantan tus valores, me encantan tus principios. Qué bueno que estás haciendo esto en Puerto Rico. Definitivamente, ahora voy a tener en mi colección <ríe> cigarros, el chan, porque de verdad que son buenísimos, muy buena calidad. Este, mira, esto que me de hecho, tiene buen, todavía tiene buen sabor. Este Galiz es un muy buen cigarro. Y, y pues lo vamos a dejar ahí para no, para no, para no extender la cosa. Este, ¿Quieres decir dónde te pueden seguir en Instagram? Pues mira, en Instagram eh, me van a conseguir como el Chan Cigars. Vas a poner en el search, vas a poner el Chan Cigars y va a salir la carita del logo de nosotros. Me puedes conseguir también como la hoja de Chan. Va a haber un Instagram que es la hoja de Chan. Ese Instagram lo estamos creando. Ese Instagram es completamente nuevo. Apenas mil y pico de, de seguidores porque, vuelvo y te explico, me eché la hoja de Chan encima. Y la, esa es la parte estructural de lo que es la artesanía que es el Chancical. El Chancical es mi página número uno. O sea, esa es la nena mía. Estamos, estamos hablando que tenemos casi 24 mil seguidores ahí. Eh, que ahí vas a poder ver todo lo que yo hago. Y vas a darte cuenta que la página está orientada al, al cigarro. O sea, okay. todo lo que se habla en esa página es construcción, construcción, construcción de cigarros. Yo haciendo cigarros, yo haciendo cigarros. Exacto. Eventos, si alguien quiere cigarros. ver el proceso, puede ahí entrar está. a las redes y ahí van a ver, los, a ver videos los videos de cómo se hace. Pequeño. Estamos creando un canal de YouTube también que se llama La Hoja del Chan, ese sí. Okay. Y ahí es donde van a estar posteados, una vez terminen, los videos de confección. Porque vamos estamos, en, estamos trabajando en un proyecto donde vamos a estar creando eh, unos box de rollo on cigar, ¿verdad? De hacer tu propio cigarro. Y ya los videos están casi listos. Eh, donde las personas, una vez compren esta caja con todo el material, van a tener acceso a estos videos y ahí vas a poder aprender a hacer tu cigarro de manera virtual. O sea que yo puedo comprar un kit, un, el chan kit, kit, como quien kit, dice. Eso va a y en así. mi casa hago mi cigarro. Tu propio cigarro, bien okay. chévere. Y eh, con, vas a conseguir a Galiz también como Galiz Cigars. Y ahí vas a ver que todo es orientado a la dama. Okay. Ella trabajando porque ella también hace su cigarrito. Yo le enseñé a hacer su cigarrito y ella hace los Galiz. Eh, obviamente yo le ayudo más en la producción cuando son en masa, pero cada vez que hay una actividad, Galiz ahora mismo está saliendo también y vas a verla en acción. Eh, y nos tenemos la, la web, la página web si se llama la hoja de chan.com, www.lahojadechan.com, ahí nos vas a conseguir también. Ok, pues gracias, Chan. Oye, Julián, por, por, hoy, por esto, en verdad me encantó. Y uno puede conseguir los cigarros aquí en Cagua. Lo consigues en Cagua, nos consigues en. ¡Wow! Tenemos ahora mismo casi 14 tiendas a nivel de toda la isla que tienen algo de nosotros. Ok. Eh, tenemos tiendas en Rincón, en Aguadilla, en San Sebastián. Hay tienda en Utuado, eh, hay tienda en, en Ponce, hay tienda en Ariametro, estamos en, en Habanacúa, que es lo que es San Patricio, estamos en, en Cupey, que fue nuestro, la primera tienda que nos abrió la puerta, eh, estamos en, en Condado, estamos aquí en Cagua, estamos en Orlando, estamos en Lakeland en Orlando, estamos en Connecticut, okay. en Connecticut inclusive hay un café que va pareado con nuestros cigarros y así mismo ellos venden la experiencia. Ok, ah, qué interesante. Estamos trabajando algo para New Jersey, algo para Texas, pronto California. Eh, estamos en el aeropuerto. Somos el único cigarro que se vende en el aeropuerto de Luis Muñoz Marín. Eh, las personas cuando salen de aquí, el cigarro que está es el de nosotros. Ay, qué bueno. Y, óyeme, poco a poco, vamos ahí. Poco a poco, conquistar el, el, el mercado desde, internacional. Desde, desde ¿no? Cagua para el mundo. Ajá, desde Cagua <risa> para el mundo. Mira, qué bueno. Pues, gracias, Chan. Y con esto nos despedimos por hoy. Esto fue... Este, el Chan aquí en, en Caguas estamos, estamos tirando el podcast desde el headquarters de la hoja del Chan y esto fue su servidor Julián Caballero 
fuera.